0: Jargon. heute zur 20. Folge. Ähm, heute bin ich leider alleine, aber eigentlich auch nicht alleine, denn heute ist äh, ein weiterer Gast da, äh, und zwar die liebe Steffi. Hi Steffi.
1: <lacht> hey, hallo. Schön hier zu sein.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, wir freuen uns. Aber ähm, Benny ist leider heute nicht dabei. Das muss ich kurz sagen, ähm, bevor wir dich äh, einmal oder bevor du dich selber vorstellst. Ja. Äh, Genau, Benni ähm, erwartet, beziehungsweise seine Frau erwartet ein Kind und äh, genau in dieser Woche äh, haben wir uns überlegt, okay, dann macht es Sinn, dass ich das heute alleine mache und dass er dann sich um äh, alles kümmern kann, wenn es ja. wirklich ansteht und das Kind dann kommt.
1: Süß.
0: <lacht> genau, deswegen, ähm, ich hoffe auch für dich ist es okay, dass wir das heute dann in einem äh, ja, Einzelgespräch führen. In
1: einem Zweierdialog, genau. Genau. Benny, Benny ist im Geiste dabei.
0: Genau, außerdem auch liebe Grüße und ähm, <lacht> deswegen. Nein, aber jetzt zu dir, Steffi. Ähm, <lacht> ja, stell dich mal gerne vor.
1: Okay, sehr gerne. Ja, also ich bin die Steffi, ich bin 24 Jahre alt und wohne aktuell in München, komme allerdings ursprünglich aus Regensburg und vermutlich merkt man es auch ziemlich schnell, ich habe so einen leichten Bayern-Dialekt, den ich mir <lacht> allerdings auch so während meiner Zeit in Bielefeld so ein bisschen abtrainiert habe, weshalb meine Eltern immer wieder so sagen, Steffi, du redest gar nicht mehr so wie früher, aber um gleich mal so den Bogen zu schlagen, ich habe eben vier Jahre lang insgesamt in Bielefeld Fotografie studiert und bin jetzt seit ungefähr genau einem Jahr fertig mit dem Studium, mit dem Bachelor durch und dann hat es mich eben wieder nach Bayern verschlagen, wo ich jetzt seit September 2019 eben lebe und arbeite.
0: Sehr schön, aber du arbeitest auch in der Fotografie?
1: Genau, also Fotografie war schon wirklich, ähm, klingt vielleicht wie so eine Love Story. Äh, seit ich 13 war mein Thema, ich habe das große Glück, ähm, ja, ziemlich früh gefunden zu haben, was mich komplett catcht und begeistert. Ähm, anfänglich natürlich jetzt nicht komplett als Berufung, sondern eben als Hobby, als irgendwie was, was ich neben der Schule immer schon gemacht habe. Und dann in der 10. Klasse, also ungefähr mit 16, habe ich das aber so nach und nach gecheckt. So, hey, es ist tatsächlich ein Beruf und man kann tatsächlich auch Geld damit verdienen. Man kann davon leben und sich einfach aktiv dafür zu entscheiden, Fotografin zu sein. Und ja, genau, dementsprechend nach dem Abi dann 2014 wusste ich unbedingt Fotografie studieren, das ist mein Ding. Mhm. Und dann habe ich mich deutschlandweit an ein paar Hochschulen beworben. Ähm, in München wurde ich abgelehnt, ich glaube in Dortmund auch, aber in Bielefeld wollten die mich. Und dann dachte ich da eigentlich gar nicht lange drüber nach und dachte, okay, let's go Bielefeld, <lacht> wo auch immer das sein mag. <lacht> ja, und dann war ich da.
0: Schön, also… Das war im Prinzip für dich schon in jungen Jahren klar, dass es ähm, dann auch zum Studium gehen soll? Also war es klar, dass es ein Studium sein muss oder ähm, hattest du das Gefühl, die Fotografie, die du vor dem Studium gemacht hast, ähm, die brauchte noch dieses ja, wissenschaftliche und dieses mhm. ähm, akademische? wirklich akademische? Mhm.
1: Also die Gegenfrage wäre ja, wieso hast du keine Ausbildung gemacht? Also, oder? Das meinst ja. du ja, weil das wäre theoretisch auch eben möglich. Vor allem in Deutschland gibt es ja auch echt viel Angebot. Ähm, es gab nie den genauen Moment, wo ich abgewogen habe, wird es mehr Sinn machen, ein Studium zu machen oder mehr Sinn, eine Ausbildung zu machen. Ich glaube, es ist dem geschuldet, dass ich ja tatsächlich komplett vom Dorf komme und da einfach nur so ein paar Fotoläden und äh, ich nicht mal richtig Fotografen kannte, die halt eine Ausbildung anbieten. Und das hat sich überhaupt nicht nach mir angefühlt. Als Person würde ich aber sagen, Jetzt, ich habe da nicht unbedingt fotografisch oder ein Bild gedacht, sondern eher so, nee, ich sehe mich einfach nicht in Regensburg, das ist quasi die nächstgrößere Stadt neben meinem kleinen Dorf, ähm, in dem ich aufgewachsen bin, eine Ausbildung machen. Und ja, in der Zehnten hätte ich tatsächlich fast schon mal das Abi abgebrochen äh, für eine Fotoschule in Berlin, weil ich da ähm, über eine Zeitschrift auf so ein Stipendium aufmerksam geworden bin und dachte, ah, oh mein Gott, das muss ich machen und ich muss mich da bewerben. Und das wäre eben ein Stipendium gewesen, um dann an der Fotoschule in Berlin zu studieren oder auf eine Fotoschule zu gehen mit einer Ausbildung, mit einer anschließenden, also kein Studium, kein Bachelor. Und ich habe mich da auch beworben, kam unter die Top 10 und mhm. dann hat es aber nicht gereicht für diesen ersten Platz, weil es wäre dann auch komplett bezahlt gewesen, weil es auch privat war und dann dachte ich so, okay, vielleicht mache ich es trotzdem jetzt, weil es eben so klar war, dass ich unbedingt Fotografin werden möchte. Mhm. Und äh, meine Eltern, aber auch ähm, ja, also der Austausch mit den Freunden, da kam dann irgendwie so einfach doch eindeutig klar, ähm, ja, zur, da kam ich dann eben drauf, doch ist es ist schon schlau, das Abi fertig zu machen und dann Fotografie zu studieren. Also das war dann schon so der Plan, wirklich ein Studium ähm, im fotografischen Bereich zu beginnen.
0: Also erstmal schön, dass es auch es ähm, klingt ja auch so, als hättest du das auch nicht bereut. Also es klingt ja eher genau im Gegenteil, ja. dass es dir viel gebracht hat. Ähm, ist es denn auch so, dass jetzt zurückblickend dir überlegst, okay, das war die richtige Entscheidung auch hier in Bielefeld, also allgemein das Studium äh, zu absolvieren?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die man jetzt oder die ich jetzt persönlich nicht mit Ja und Nein beantworten kann, weil es tatsächlich damals so war. Ich bin weder in einem Umfeld von kreativen Menschen aufgewachsen, also weder familiär noch freundschaftstechnisch irgendwie so am Dorf, da war jeder schon so ein bisschen am Knipsen, aber weder mein Papa noch sonst irgendjemand war halt wirklich Fotograf und hätte mir jetzt erklären können, Steffi, das ist der Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Kunstakademie zum Beispiel oder das und das macht eine Ausbildung mit dir vom Lehrinhalt her. Deshalb, ich wusste einfach nur, ich will Fotografie studieren und es war mir egal, an welchem Standort, Berlin hätte ich damals toll gefunden, es wurde Bielefeld, weil ich dort genommen wurde, auch mit einer relativ guten Note und dann bin ich quasi da hoch ähm, und habe voller Motivation und Begeisterung dieses Studium begonnen und ähm, dann das auch nicht mehr hinterfragt. Ähm, okay. und Du kommst ja tatsächlich, oder ich glaube Benny ja auch, kommt ja auch beide aus Bielefeld, dann ist euch ja eben auch die FH Bielefeld als Institution vermutlich bekannt mhm. und es ist eine super, super Schule. Also deutschlandweit ist es auf jeden Fall eine Uni, die ich jedem empfehlen kann, der sich mit dem fotografischen Medium auseinandersetzen möchte für eine bestimmte Zeit, ob im Bachelor oder im Master. Und natürlich, und das würde ich, glaube ich, so meinem jüngeren Ich so ein bisschen noch kurz auf dem Weg mitgeben wollen, macht es schon Sinn, dich im Vorhinein einfach gut zu informieren, welche Institution für welche Bildsprache steht, für welche Ästhetik, auch vielleicht welche Absolventen da hervorgegangen sind, weil das war was, das habe ich ausgeklammert mit 18, mhm. ähm, weil ich so unbedingt eben Fotografie studieren wollte, so auf Teufel komm raus, so egal wo, Hauptsache studieren und ich hatte Glück, weil, glaube ich, der Schwerpunkt, den ich mittlerweile gewählt habe, Modefotografie, ähm, eigentlich nichts ist, was jetzt die FA Bielefeld so komplett nach außen trägt oder wofür die steht, weil die Bielefelder Schule an sich ja doch eher dokumentarisch verortet ist, so in der Tradition, in der Geschichte oder auch bei Magazinen deutschlandweit verbindet man die Bielefelder Schule oft einfach mit starker Dokumentarfotografie, die auch mhm. besonders ist und auch leicht inszeniert und deshalb schon sehr speziell für sich wirkt, ähm, aber aber Modefotografie an sich ist da ja jetzt weder ein Fach noch wirklich eine Richtung, die da extrem, extrem gepusht wird. Also da hatte ich das dann Glück quasi. <lacht> ja.
0: ja, total. Ja, weil das Interessante, genau, das wäre auch ähm, so eine kleine Frage gewesen, was dein Ziel eigentlich ist, weil das ist ja auch immer inter interessant. Und mhm. ähm, weil ich sehe es ja auch, also bei dir, du hast es sehr viel sehr viel Mode, sehr viel Lifestyle ja. und auch in ganz anderen äh, Ausschnitten und ganz anders gedacht und ähm, Ooh, das ist die Frage, also, really? <lacht> finde find ich sehr. Und ähm, das ist immer ein bisschen auf eine andere Art äh, dargestellt, als man das vielleicht so in dem ersten Moment vielleicht denkt. Ähm, ich glaube, wenn Aufträge reinkommen, dann ist es so, bei dir ist es, glaube ich, ein Umdenken. Also du, du gehst nicht den geraden Weg, du hast immer so ein bisschen, ähm, äh, with a twist... Nächstes Mal. Oh, und schön, das klingt voll gut. <lacht> und ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, also wie hast du dich inspiriert? Also, wenn du mhm. selber sagst, dass die, dass die Unien hier in Bielefeld nicht unbedingt das vorgibt oder halt beziehungsweise nicht genau diese Richtung ja, verkörpert, äh, wie mhm. hast du dich inspiriert oder was hat dich inspiriert?
1: Ähm, also, erstmal total schön zu hören, dass eben Außenwahrnehmung, wie jetzt von dir eben betrachtet, und Eigenwahrnehmung, wie ich eben meine Bilder <lacht> gestalte, doch dann immer echt so zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, weil das mhm. ist ja jetzt nichts, was ich quasi in meiner Arbeit komplett forciere. Also, ich gehe in kein Projekt jemals rein mit dem äh, Gedanken, ich möchte einen Twist oder so setzen. Klar, man denkt in Kontrasten und das ist auf jeden Fall schon was, was man auch lernt, so in Bielefeld, um einfach so Spannung zu erzeugen oder um einfach so eine Geschichte zu erzählen. Aber ich meine, das ist auch was, das lernst du vielleicht in der Ausbildung auch. Also den Ansatz grundsätzlich, dass halt mhm. Bilder oder ähm, individuelle Motive von Kontrasten leben können oder von Spannungen durch vielleicht irgendeinen Twist. Ähm, ich glaube, bei meiner Bildsprache und auch bei der Art und Weise, was ich sichtbar mache im Bild, kommt viel aus meiner Zeit in London. Ähm, ich habe quasi... Auch wieder so, äh, so ein Kindheitszitat. Ich habe tatsächlich mit ähm, 14 meine Traumuni in London gefunden, online. Ähm, <lacht> an der, ja, ist total witzig irgendwie, weil ich das auch immer wieder gern erzähle, weil das irgendwie so eine süße Story ist und mir das lange nicht bewusst war, dass das dann tatsächlich irgendwie dann in die Realität umgesetzt wurde, weil... <lacht> Diese Uni, die habe ich, ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie bin ich auf der Seite von der University of Arts gelandet in London, also in London mhm. und habe die Central Saint Martin School of Fashion and Design gefunden, also quasi eine Schule für Modedesign, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aber die ist schon auch sehr renommiert und bekannt so in dem Kreis. Mhm. Ähm, und die hatten so einen Image-Trailer, wo die quasi die Uni so abgefilmt haben. Das war London in Kings Cross liegt <lacht> die. Ey, und ich war so fasziniert. Ich, so 14-jähriges Dorfkind, dachte so: Oh mein Gott, ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich weiß nicht warum. Es sieht super interessant aus. Und Big dann hat Business. Es, ja, voll. Und aber ja, Big Business, aber auch irgendwie Big Aesthetics. Also mich hat das ja. einfach visuell so krass angesprochen. Und ich habe. Da mich so hineingefühlt und dachte und habe jedem am Dorf so meinen Nachbarn, meiner Oma, meinen Eltern erzählt, <lacht> ich studiere da mal. Und meine Eltern so, hm, cool Steffi, aber das können wir uns leider nicht leisten, weil in London gibt es mhm. quasi keine Semester, sondern Terms. Also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber an der UAL ist es eben so, du studierst dreimal zehn Wochen im Jahr. Und ich glaube, lass mich lügen, aber pro Term zahlst du unfassbar viele Pfund ähm, Studienkosten. Und mhm. ich dachte immer nur so, nee, nee, warte mal, ich bin da irgendwann. so Und dann war ich im zweiten Semester in Bielefeld und dadurch, dass ich eh mega gerne reise und super viel gern unterwegs bin, wusste ich, ich will auf jeden Fall ein Auslandssemester machen und ja, bin dann irgendwie ins Auslandsamt und habe gesagt, hallo, ich will weg, äh, was gibt's denn? Und dann war halt einfach die LCC, Landing College of Communication, eine Partneruni von der FA Bielefeld was? und ich musste keine Studiengebühr hm. zahlen und eine Woche später stand der Antrag da und ein halbes Jahr später war ich da. Und das ist <lacht> quasi voll. Und das LCC ist quasi so eine ein Department von der University of Arts, genau. Und
0: das ist ja auch verrückt, wie das Leben spielt, weil du hast dich oh, ja. im Prinzip deutschlandweit beworben und dann es Bielefeld und, ja, und dann ist genau. es zufälligerweise eine Partneruni.
1: Ja, da schließen sich Kreise im Leben manchmal. Das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> das ist ja, das hatten wir in der letzten Folge auch erwähnt, dass es halt manchmal, vielleicht hat man nicht das Beste los, einfach mal, irgendwann ja. mal gezogen, aber das öffnet wieder Türen.
1: Voll, und, wenn du offen äh, bist, ja, und neugierig bleibst und Aufs Leben mhm. vertraust, so kitschig das alles klingt. Doch, doch.
0: Es war ja auch dein Ziel. Du hast ja überlegt, okay, da, da will ich unbedingt hin. Das habe ich, hab ich. gesagt, der, da bin ich. Dieser Trailer-Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. ja. Deswegen ist, Und das hatte ich da, das hatte ich auch wahrscheinlich auch dann hatte ich der Trailer schon fasziniert oder inspiriert. Genau. Ähm, und hast dann gesagt, darauf arbeite ich, arbeite ich hinaus oder ähm, hast du dich durch irgendwas inspirieren lassen, weiterhin noch? Ähm, also um nach London zu gehen, meinst du? Ja. Und dein, nee. und dein Stil auch zu... zu ah, ja. Das heißt, zu, zu finden ist immer schwierig, aber äh, zu den, den Prozess deines Stiles voranzubringen.
1: Also, um nochmal auf London einzugehen, also ich bin quasi ja dann im dritten Semester dahin gegangen und war plötzlich mit einer Ästhetik und auch einer fotografischen Tradition und einer fotografischen Historie ähm, hm. die in London an der Uni einfach ganz, ganz anders ist als in Bielefeld konfrontiert. Und ich weiß nicht genau, was dazu geführt hat, aber ich kam da an und ich hatte eine ganz, ganz tolle Dozentin, ähm, Beverly Caruthers heißt sie, und das hat halt einfach so gematcht. Also ich war da im, am ersten Tag und fand das einfach alles so nice und ich fand die Bibliothek gut und ich war quasi für zehn Wochen lang in London und das war nur... Da, Fotografie und ich und mhm. ich habe nicht mal ich wollte nicht mal besucht werden eigentlich voll gemeint aber <lacht> ich, hatte, ich hatte so das Gefühl das ist jetzt meine Zeit einfach vom Gefühl her will ich da wirklich zehn Wochen mich mit der Fotografie mit meiner Fotografie und mir beschäftigen als Mensch auch mit mir als Fotografin weil ich trenne ganz gerne auch ähm, die Rolle der, des Autors oder der Autorin und das Bild selbst, also Fotografie als Medium selbst und dann, was in meinem Fall auch immer noch eine ganz, ganz große Rolle spielt, sind eben die Modelle, ähm, die Menschen, die dann auch vor der Kamera erscheinen und auch wenn ich Stills auch fotografiere, ist ähm, wirklich so, sind die Menschen das, wofür ich fotografieren gehe. Also das ist schon auch wieder ein ganz, ganz großer Part von meiner Arbeit, denke ich. Ich arbeite extrem nah und viel mit den Menschen vor der Kamera, ob bei einem Commercial, Fashion-Job oder freien Projekten, das liegt mir unfassbar stark am Herzen, wirklich mich mit den Menschen zu connecten, den kennenzulernen, den Mensch. Und das kann wirklich ein professionelles Model sein, das kann aber auch meine Nachbarin sein, die irgendwie was in mir auslöst, wo ich das Gefühl habe, ich, will, ich möchte sie fotografieren. So. Und in London war das genau alles gegeben und ich konnte das quasi machen und ich habe es zugelassen und das hat extrem stark, glaube ich, zu meinem jetzigen Stil beigetragen den ich dann halt in Bielefeld so über die Studienzeit hinweg bestimmt eben auch gemixt habe mit dem, was in Bielefeld angeboten wurde. Und ja, das ist jetzt aktuell der Outcome, glaube ich.
0: Total schön. Also mhm. es ist ja auch ähm Du, was du selber sagst, du bist ja auch eher dann mit People und Stillleben, ich, ja. ich glaube in Kombination wahrscheinlich dann, ne? also dass es halt dann mhm. ähm, in Kombination setzt oder dann ähm, wie zum Beispiel, ich habe deine, deine Abschlussarbeit gesehen, auch mit dem Buch, ja. ähm, das war ein schöner, <lacht> <lacht> ein schöner Mix aus, aus People, also sehr, mhm. sehr starken Ausdrücken und dann äh, ja, passenden Stills halt dabei. Und ähm, okay. ich finde, ich glaube, das ist, irgendwie gehört dazu, dass man halt auch so die, wenn man Fo was ist das, Photoworks, aber wenn man halt ähm, unterwegs ist, irgendwelche Impressionen einfängt, dass man trotzdem im Nachhinein die immer noch wieder verwenden kann und daraus dann so eine kleine Storyline halt entwickeln kann.
1: Ja, genau. Und da kann ich dann eben auch nochmal auf deine vorherige Frage eingehen, wie ich mich ähm, wohl inspirieren lasse. Also ich bin was bei reflektierter Mensch, jedoch gibt es bei mir so eine Grenze, was den Gestaltungsprozess angeht, wo ich auch mich bewusst dazu entscheide, mir nicht den Kopf zu zerbrechen. Das ist einfach so eine eigene Sprache, ähm, die ich bis zu einem gewissen Punkt erklären und erläutern kann und dann hört es auf, weil es was unfassbar <lacht> Organisches einfach ist, was dann einfach passiert und das ist auch bei dem Thema, was ist Inspiration oder keine Ahnung, was ist genau Fotografie für dich, finde ich es irgendwann schwierig, weil... Könnte ich es schreiben, könnte ich es beschreiben, würde ich es schreiben und nicht fotografieren, so vom Gefühl mhm. her. Ähm, aber was du ansprichst mit diesen Bilddialogen, bestehend aus Stills, bestehend eigentlich aus allem, war mein Ansatz schon immer auch, ich erlaube mir alles. Also es gibt für mich eben wenige Motive, wo ich sage, das würde ich nie fotografieren, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Natürlich gibt es Grenzen, klar, also inhaltlich. Ähm, mhm. Aber auch, weil ich tatsächlich nicht so ein Technikfreak bin, das gebe ich zu. <lacht> ähm, und deshalb komme ich nicht so häufig zu Blockaden, glaube ich, im Kopf, sondern denke so, why not, let's try. Und dann sehe ich schon, so was passiert. Und das ist halt ein spielerischer Ansatz und spielerisches Arbeiten, intuitives Arbeiten ist ein großer Teil von mir. Und da schöpfe ich aber auch extrem zum Beispiel aus der Philosophie. Also das hatte ich halt auch schon immer, das habe ich auch so in der Zehnten voll für mich entdeckt. Ich mag Philosophie sehr gerne, ähm, auch gemixt mit psychologischen Ansätzen, die immer über den Menschen erzählen, beziehungsweise auch so Wahrnehmungsphilosophie finde ich super spannend, bin auch ein großer Astro-Fan. <lacht> also im Prinzip, und, ja, du, du,
0: du, du, du greifst dann diese Themen auf und verbildlichst die dann im Prinzip.
1: Genau, also ich glaube, ich denke dann so drüber, zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit, um jetzt nicht so abstrakt zu bleiben, ähm, mhm. das ging ja… Klingt immer so krass gescheit irgendwie, aber es ging ja um die Mannigfaltigkeit des äh, fotografischen <lacht> Bildes im 21. Jahrhundert so. Weil ja. ich hatte letztes Jahr Zehnjähriges mit der Fotografie, yay, also ich habe halt letztes Jahr, danke, <lacht> seit zehn Jahren eben fotografiert und auch schon viel über das Bild nachgedacht und auch eben viel nachgedacht, so, hey, warum mache ich das eigentlich so, was ist das? Und hatte dann das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie im 21. Jahrhundert echt auch an dem Punkt, wo Fotografie universal da ist, das Bild mhm. ist da, es wird mehr, es ist so eine Bilderflut irgendwie anwesend, die eh immer kommuniziert mit uns als Betrachter, ob jetzt in der Werbung oder sonst wo, Instagram, also du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Und die Leute haben da ja auch Bock drauf, was zu sehen. Und das fand ich so spannend, dass ich quasi auch dafür plädiert habe, ähm, in der theoretischen Arbeit meines Buches, ähm, dass es eigentlich an der Zeit ist, so neue Kategorien oder neue Disziplinen in der Fotografie zu finden und es klingt so nerdy, aber ich habe das auch echt für mich gemacht so und halt das neu hinterfragt, zum Beispiel das Selfie an sich, das ist ein eigenes Phänomen, das ist eine eigene Reaktion von Menschen im 21. Jahrhundert, ganz speziell, ähm, was sich auf Gesichter bezieht und diese gesichtsbezogene Gesellschaft, in der wir leben, ähm, die möchte das so gerne und das fand ich so spannend, weil das irgendwie auch neu ist und eben auch so mit diesem Handy-Ding und jeder hat ein Smartphone ja. und dieses Archivieren und festhalten wollen. Und genau, da gibt es eben auch in der Philosophie ganz viele Ansätze. Ich habe mich damals mit so einer Lerntheorie auch auseinandergesetzt, die halt besagt, inwiefern Menschen anhand von Bildern, also wirklich nur anhand von Bildern, extrem viel lernen können, also intrinsisch von dir aus motiviert, dadurch, dass du was siehst, äh, eignest du dir Wissen an. Mhm, und genau. so entstand quasi dieses Buch, was ja letztendlich eine Archivarbeit aus ähm, vier Jahren ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast, weil dazu müsste man eigentlich den Theorieanteil lesen. Bei der Ausstellung hast du es, glaube ich, nicht gesehen.
0: Ich glaube, so schnell nicht. Ja. Aber das ist sehr interessant, weil äh, du, du meinst ja gerade auch, dass du eigentlich nicht so verkopft an diese ganze Fotografie gehst, aber trotzdem Klingt so, gell? Doch. Sehr, sehr viel, sehr viel ähm, ja, im Prinzip sehr viel einfließen lässt. Also, das ist ja so ein bisschen wie, wie Ericsson, dieses ähm, mhm. Lernen am Modell. Ist ja genauso. Das ist dieses, du siehst etwas genau. und entweder ja. machst du es nach oder also du eiferst dem irgendwie nach. Das ist ja dieses, das Modell im Prinzip. Genau. Und das ja. ist ja so ähnlich. Also, das ist jetzt, dass man ja nichts nachmacht, sondern seinen eigenen Stil auf das bringt, was man vielleicht gelernt hat oder wofür man sich interessiert. Ähm, das finde ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Also, ja. dass es das in, in diese Richtung gehen kann. Weil, also mittlerweile ist es genau wie das Selfie. Ähm, ich glaube, viele Leute hinterfragen das gar nicht, weil es einfach da ist. Und ja. ich glaube, das ist das Ich glaube, das ist das Spannende. Ähm, dass man da wirklich so, das, so komplett die, die Historie da drin sieht und dass es wirklich irgendwas Neues ist, aber auch irgendwie was Gestelltes ist und mhm. auch nur für den, für den Moment dann wieder wirkt. Ähm, okay. Das ist echt äh, total total spannend, ehrlich gesagt. Ja. und ähm, Aber jetzt, äh, was ich noch kurz fragen wollte, ist ist dieses, mhm. ähm, beziehungsweise das muss man auch ein bisschen erklären, weil nicht mhm. jeder vielleicht bis, bis dato äh, so ein bisschen deine, deine Bilder gesehen hat. Genau. Also das, das könnt ihr natürlich, nachdem ihr die Folge gesehen habt, dann gerne dann natürlich tun. Ähm, check <lacht> mir ähm, Instagram. Genau, Steffi Braun.
1: Steffi.Braun.
0: <lacht> Braun, genau. Und... Ähm, Tatsächlich hast du dich vor kurzem umbenannt. Du hast, also ja, es, ja, ja, weil, my weil alle
1: meinten, Steffi, was, bist du ein Nachhaltigkeitsblogger oder was? My green-eyed mind. Und ich so, nee, Mann, ich habe einfach grüne Augen und ich finde, das klingt ganz süß. Und dann meinten alle ja. so, ja, aber jetzt bist du doch schon mal in dem Alter, wo du ein gescheites Marketing brauchst und jetzt nenn dich bitte so, wie du heißt. Und dann ich so, okay, Leute, gut. <lacht> yeah.
0: Also es ist total gut, weil ich habe erst überlegt, ach, die Folge kann man super nennen. Ähm, <lacht> Behind my green-eyed mind. Oh. Mega. <lacht> ähm, aber leider kann man es das nicht machen. ist ja ein das deswegen... Hashtag
1: eigentlich. Ja, schauen wir mal. Total. <lacht>
0: ähm, aber das kann man natürlich nicht machen. Aber worauf nee. ich hinaus wollte, also das war nur ein kleiner äh, <lacht> äh, Ausschweifer ja, oh, gerade. Yeah. Genau. Aber nein, äh, tatsächlich, ähm, ich finde, du probierst halt viel aus. Und was ja. du eben schon ähm, geäußert hast, hast, war dieses, dass du, auch dieses Unperfekte halt irgendwie mit reinbringst, wie zum Beispiel, du, du nimmst halt viel mit Blitz auf und dann mhm. sehr, sehr überlichtet, ähm, so, wo vielleicht andere Leute die Ästhetik gar nicht drin sehen und denken: hm, mhm. Ja, gut, Was ist das,
1: das ist war ja, eigentlich
0: war das jetzt so ein, so ein ähm, mhm. Fauxpas-Bild. Ähm, ja. Nein, aber das ist, ähm, ist es so, dass du am liebsten immer zu, zu jedem Bild auch dann eine Geschichte ähm, texten möchtest? Also, dass halt. Unter dem Bild immer dann so ein bisschen eine, eine Erklärung dafür ist oder sagst du, okay, ich habe das Bild jetzt reingestellt, ob das jetzt auf der Homepage ist, ob das jetzt mhm. im Buch war bei dir oder jetzt äh, oder bei Instagram ähm, oder halt andere Plattformen natürlich. Ja. Ähm, ist es so, dass du dann am liebsten da gerne alles erklären möchtest, was gerade in, in diesem Bild passiert oder was du da, dir dabei gedacht hast mhm. oder ist es so, dass du sagst, lieber wirken lassen und jeder macht sich sein eigenes Bild?
1: Beides. Also was mir mega wichtig ist bei Bildern und so konsumiere auch ich Bilder, also so betrachte ich auch Bilder, ist halt, dass mich ein Bild entertaint. Das ist, glaube ich, so der einzige Anspruch, den ich immer habe. Ähm, mhm. Das ist so die Base quasi auch bei meinem Arbeiten. Ich mag es gerne, wenn Bilder entertainen. Und was ich damit meine, ist, dass man halt irgendwie merkt, der Blick bleibt vielleicht länger als, in so einer flüchtigen Millisekunde, sondern da mhm. passiert was und das kann dann im besten Falle was sein, was du noch nie gesehen hast und was deinen Augen gut tut, also wo trotzdem Sympathien steht. Es kann aber auch was sein und das höre ich immer wieder ähm, auch bei meinen Bildern und es ist vielleicht auch das, was du meinst, mit, dass manche Leute das aufgrund vielleicht auch ähm, fehlenden Backgrounds so in der künstlerischen Fotografie einfach ähm, gar nicht sehen können. Ähm, dass eben auch manchmal was freaky wirkt. Oder mhm. ich habe auch schon von einer Mitbewohnerin mal die hat was ganz anderes gemacht beruflich, die hat immer gesagt, ich finde deine Bilder ja echt gruselig so. Und ich so, Gott, wie <lacht> spannend, dass sowas in dir ausgelöst wird, weil ähm, das sehe ich ja überhaupt nicht. Und sie meinte, das ist doch irgendwie creepy so. Ähm, war auch nicht leicht, das am Anfang irgendwie zu hören, weil ich das ja überhaupt nicht so meine und ich überhaupt auch äh, so ein sehr positiver Mensch bin und jetzt nicht unbedingt auch tatsächlich das als Autorin möchte. Also ich provoziere das überhaupt nicht, dass jemand sagt, das ist creepy und komisch, sondern ähm, wie gesagt, also bei mir läuft auch viel über Farben. Ich interessiere mich sehr für Farben und ähm, möchte auch immer so eine gewisse Präsenz oder auch so eine Softness, je nachdem, was ich eben fotografiere. Ja. Und dann muss es entertaining genug sein für mich, ähm, dass ich sage, ich stelle ein Bild online. Nur sprechen wir jetzt auch, Gerade, glaube ich, eher noch über die künstlerische Fotografie, über meine freien Sachen, als jetzt zum Beispiel ganz klassisch angewandte Jobs, für die ich dann auch Geld verdiene als Freelancer. Ähm, ich trenne das tatsächlich schon ähm, so logisch und beim Fotografieren selbst bin ich aber schon immer eine Fotografin. Also da bin ich schon immer ich so mit meiner kompletten Bildsprache.
0: Aber ist es so, dass du dann deine, also die Bildsprache, die du ja kommunizierst, das ist ja die, mhm. für die du auch gebucht wirst. Oder ist es so, dass du wirklich sagst, okay, ähm, die, die wirklichen Jobs, die sind anders dann dargestellt?
1: Es kommt drauf an. Also da ist ja die Frage, wie komme ich an Jobs? Ähm, mhm. es genau, kommt da, an. das ist genau. auch eine
0: gute Frage. Genau. <lacht> wie, wie kommst du an Jobs? <lacht> also
1: ich habe tatsächlich oft oftmals Glück, <lacht> ähm, dass einfach irgendwie durch bestimmte Umstände, Sachen passieren und ich dann plötzlich vor einem riesen Job stehe und so denke, oh krass, das hat, hätte ich mir vorher jetzt nicht ausdenken können. Ähm, ganz, ganz kleines Beispiel, bisschen privat aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, vor ein paar Wochen hatte ich ein Date hier in München und habe mich mit dem getroffen. es war ganz nett und dann sind wir noch zu einem Platz gegangen, wo er seinen Mitbewohner getroffen hatte, der zufällig auch ein Date hatte. Und mhm. dann habe ich mich ganz wunderbar auch mit... Ähm, die mädel verstanden und es war halt einfach so ganz lässig locker so eine vierer und dann erzählt sie plötzlich, ja, ich bin ja so in der Modebranche tätig. Ich so, ach cool, ich auch, was machst du? Ja, sie ist Designerin und ich so, cool, ich bin Fotografin. Dann kam der Business-Move so, hallo, hier ist meine Karte, äh, guck dir das gerne mal an, falls du mich irgendwie brauchen kannst, melde dich super gerne. Ja, zack, fertig, vier Wochen später äh, haben wir uns getroffen und sitzen irgendwie am Tisch und besprechen ihr nächstes Kampagnen-Shooting. So. Ähm, happens ähm, ist jetzt nicht die Regel. Weil natürlich akquiriere ich auch auf eine Art und Weise. Ich bin auch gerade dabei, mir eine Agentur zum Beispiel zu suchen, weil ich gemerkt habe, dass da einfach irgendwie Leute auf mich aufmerksam werden durch Instagram. Also da bleiben wir dann schon wieder bei der Plattform. Und klar, es kommen auch Jobs über Instagram. Aber was mir unabhängig von allen Plattformen, auch von Websites oder dem bewussten Akquirieren über zum Beispiel Mail einfach nur super mhm. wichtig ist, ist einfach... Build a Sustainable Network. Und ich weiß, mhm. dass dieser Netzwerkbegriff, äh, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber der ist ja schon oft negativ konnotiert und belegt. Und das mhm. finde ich unfassbar schade. Gleichzeitig verstehe ich es, weil, wie gesagt, ich komme auch nicht aus einem Elternhaus, wo irgendwie Kontakte in die Verlagsbranche da waren oder in die Mode oder in die Fotografiebranche. Das heißt, alles, was bisher passiert ist, habe ich mir auch hart erarbeitet. Und ähm, ja, dann gibt es halt so Sätze, wie von nichts kommt nichts, aber bei manchen, die extrem viel machen, kommt dann trotzdem nichts. Und das heißt dann auch nicht, dass die was falsch machen, sondern es hängt, wie gesagt, auch vom Glück ab. Und seit ich aber verstanden habe, dass du dich bewusst dafür entscheiden kannst, so einen Netzwerkbegriff ähm, auch positiv zu verstehen, im Sinne von so wie ich es aktuell verstehe, such dir Leute, die eine nice Vision haben in deinen persönlichen Augen, die du mhm. einfach unterstützen willst, wo du das Gefühl hast, ey, das ist das größte Geschenk, dass ich die durch meine Skills, durch das, was ich gelernt habe und durch das Talent, das ich vielleicht auch habe, unterstützen kann. Ähm, mit, die will ich kennenlernen. so Die will ich in mein Leben ziehen. Mhm. Mit denen habe ich Bock, was auf die Beine zu stellen. Und natürlich Gemeins auch...
0: Gemeinsam reifen, meinst du in dem Fall? Also, dass man gemeinsam etwas vielleicht aufbauen kann?
1: Voll. Weißt du, mhm. ähm... Total. Und natürlich dann auch irgendwann im Sinne von, und dafür habe ich auch Geld verdient. Also das ist ja dann auch irgendwann mhm. der Punkt, wo du weißt, okay, hey, klingt alles voll nett so und wir unsere erwischen so <lacht> und wir ziehen es gemeinsam durch. Naja, ich muss halt, ich wohne in München, ey. Digga, die, wo, die, die Mietwohnungen. es ist irre hier, was allein so Ganz, an ja. laufenden Kosten durch die Wohnung quasi <lacht> anfällt. <lacht>
0: das ist echt, also ich wollte sagen, das ist ähm, ja, nicht, nicht so ganz so äh, wenig. Deswegen ja. ist es echt sehr interessant, äh, das zu hören. Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, ich sehe es genauso. Also Netzwerk äh, mhm. klingt, ja, ich, ich finde es gar nicht so negativ, ehrlich gesagt, weil mhm. klar, wenn man, cool. wenn, man die, wenn man die richtigen Leute kennt und äh, sich, das sein eigenes, also ich, das ist ja das ist die Sache, sein eigenes Netzwerk aufgebaut hat, ähm, dann… man kann ja was dafür dann. Das heißt, man hat es ja bewusst so gemacht und, und kann es dann ja auch gut nutzen und äh, vielleicht auch jemand anderen weiterhelfen oder mit mit in das Netzwerk reinbeziehen. Das sind ja so Sachen, die ähm, dann über die Jahre sich entwickeln. Und ähm, ja. was ich auch schon, weiß ich nicht, also es ist auch ist bei mir persönlich auch so, dass ich dann äh, Leute kennengelernt habe vor gefühlt zehn Jahren und dann irgendwann kommt dann zwischendurch, also zehn Jahre später, kommt dann auf einmal, ey, äh, fotografierst ja. du eigentlich noch? Oder nice. äh, machst du das eigentlich noch? Und dann ja, dann wächst da irgendwas draus, weil das Interesse dann wieder irgendwie da ist. Oder dass man vielleicht ja. dann irgendwie Jobs, die man vor zehn Jahren nicht hatte, dann jetzt bekommen könnte. Also das ist halt, das kommt immer wieder, glaube ich, wenn Voll. man halt dran arbeitet.
1: Ja. Nur hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass so Menschen, die kreativ sind ähm, oder auch vor allem künstlerisch veranlagt sind, ähm, das war halt im Studium so, dass ich da schon gemerkt habe, es gibt auch kreative Menschen, die kriegen da so ein bisschen Angst bei diesem Networking-Ansatz, weil sie denken, heißt es, ich muss mich verkaufen? Es gibt ja ganz viele Menschen auch im kreativen Bereich, die ähm, an sich das eher schwierig finden, weil Kunst, wenn du wirklich jetzt so in die künstlerische Fotografie guckst, ähm, ist frei und ähm, das machen die auch nicht, weil sie Kohle damit verdienen wollen, sondern es gibt auch kreative Menschen, die können gar nicht anders. Das ist so eine innerliche Entscheidung, ähm, mhm. dass die vielleicht gar nicht geeignet wären für einen anderen Job in unserer Gesellschaft und ähm, das meinte ich eben, dass ich da, weil ich eben auch jemand bin, mich hat schon immer auch zum Beispiel BWL interessiert. Das habe ich ja auch mhm. zwei Semester studiert in Bielefeld. Ich fand es mega cool, weil ich dann Streber bin. <lacht> aber der Großteil hat das natürlich abgelehnt, so irgendwie bei uns an der Uni, ähm, weil das natürlich kühl cool ist und nicht kreativ. Und mich hat sowas schon immer gecatcht, auch so Marketingstrategien, Instagram, ich bin ja großer Fan auch von dieser Plattform. Ähm, aber das liegt an meiner Persönlichkeit, da habe ich Glück, das ist nicht bei jedem so. Und deshalb spreche ich mich so gerne aus für diesen positiven netzwerk netzwerkcharakterzug im Sinne von, du kannst dir aber auch die richtigen Leute bewusst auswählen. Du musst dich nicht bei jedem vorstellen, musst auch nicht jedem sagen, ähm, ich finde deine Arbeit toll, nur damit du Geld verdienst
0: irgendwann. Und ja, genau. genau. Das ja. finde ich, find ich genauso. Ja. Äh, ich, ich finde, man soll schon seine, die Meinung vertreten, die man auch wirklich ernsthaft vertritt, weil ja. damit kommt man immer am weitesten. Das ist so wichtig, Und, ja. und dieses, was du meinst, ähm, ich glaube, was was gerade bei kreativen Berufen oder bei kreativen Menschen ist, dass die sich selber gar nicht so gut verkaufen können. Mhm. Es ist, also das ist halt, entweder hat man das gehen, wo man sagt, okay, ich, ja. ich bin so weit jetzt gewachsen, dass ich sagen kann, ey, ich, ich stehe hinter meinen Arbeiten. Ich glaube, gerade kreative Menschen ist immer so, ja, ich mache das ja ganz gut, aber ich Genau, ich will das jetzt nicht unbedingt jedem unter die unter die Nase ja. ähm, reiben. Und ich glaube, da hapert es noch ein bisschen. Und ähm, ich glaube, man kann sich eigentlich, das sage ich auch mal im, im, im Umfeld, sage ich auch mal ganz ehrlich, das, was du machst, ist geil, machst du einfach. Das ist, also wenn du selber das geil findest, wenn du deine Arbeit, oder deine oder egal ob das jetzt äh, auf die Fotografie bezogen oder auf andere Dinge ist, dann sei doch stolz, was du schaffst. Und ähm, ja, natürlich so, sollte voll. das auch äh, selbstreflektierend sein, dass es wirklich auch, ähm, auch passend ist, dass es auch die richtige... Zielgruppe anspricht, etc. natürlich, ja. aber dass man wirklich sagen kann, okay, ey, ich, ich, ich finde das gut, deswegen ich präsentiere es, ich, ich bewerbe mich, etc. Also das ist halt so, ich glaube, man muss viel selbstbewusster in dieser in dieser Branche sein. und äh, Gerade auch, wenn man was erreichen muss, äh, äh, erreichen will. Und ähm, gerade jetzt bei diesem großen Markt, wenn man überlegen, Fotografen, es gibt so viele Fotografen, wenn man jetzt auf das beziehen, äh, ja. aber ein bisschen rauszustechen, das ist so die Kunst. Und ja. natürlich, nicht, nicht jeder kann es umsetzen und jeder kann sich da wirklich so, so rausstechen und so die Speerspitze äh, präsentieren können, aber ähm, man muss dran arbeiten. Also das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Ja, oder was halt da auch nochmal so ein Punkt wäre, ähm, ich bin auch ein, eigentlich schon ein recht bescheidener Mensch. Also so vor fünf Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, der ist da wie coole Jeans, war ich so, hä, echt, findest du wirklich? Also so weißt du. So. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich jemand, der super ähm, krasse Selbstbewusstsein hatte, was so die Gene oder das Angeborene angeht. Mittlerweile mhm. bin ich gelassener, ähm, nur bin ich absolut kein Fan von Überheblichkeit oder so einem Showgirl-Ding, so here I am and I'm the best. Ähm, mhm. Aber was du wirklich feiern kannst, ist halt einfach zum Beispiel einfach ein geiles Team, wo du sagst, ey, das war mhm. so ein Bombenjob, weil H M war nice, die Stylistin war gut, die Designerin ist Hammer, die Produkte sind in meinem Fall im besten Falle vegan produziert, nachhaltig produziert. Das ist so geil, man, sogar die Umwelt hat was davon, dass ich jetzt quasi erkannt habe, ich mache eine gute Arbeit oder ich bin fähig, irgendwie dorthin gehend was zu leisten und jemanden zu unterstützen. Und das finde ich halt irgendwie so schön, seit ich das verstanden habe, weil dann kannst du wirklich stolz sein, aber musst dich ja auch nicht irgendwie als die Beste oder so darstellen, weil das, wie gesagt, einfach nicht so, mein, mein Tune ist so. <lacht> ähm, und das finde ich richtig
0: also, gut. Total, also aber das ist der Punkt, ja, genau, ja. dass du halt, dass du dich nicht verbiegen musst. Also, dass du halt, ja. klar, Arbeit ist Arbeit, das muss man wirklich sagen. Äh, dass sind auch manchmal Jobs macht, die halt nicht einem völlig äh, zusagen, aber ja. dass man wirklich nicht sich verändert. Wie du selber sagtest, du achtest sehr darauf, dass es vegan ist und so weiter. Das sind halt so Sachen, ähm, du würdest ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt brauche ich für Tönnis was. <lacht> Also als Beispiel. Wir wollen jetzt gar nicht auf, oh gar nicht auf diese Schiene, aber das ist genau dieser Never Punkt.
1: Never thought of this before. Abgefahren, ja. ey. Eh?
0: Genau, das ist halt dieser Punkt. Ich glaube, das, ist, das war natürlich das Extrembeispiel, aber <lacht> <lacht> ähm, like dieses, man würde ja trotzdem nicht sagen, okay, jetzt ähm, ich, ich brauche das jetzt. Sondern dann ja. würde man trotzdem noch sagen, ich, ich, ich verbieg mich jetzt nicht für irgendwas oder ich verändere mich für jemanden oder für irgendwas, was wo ich nicht hinterstehe. Mhm. Mm Yep. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, ähm, wenn man seinen Stil so ein bisschen äh, ja, durchzieht. Ne? Also ehrlich, authentisch bleiben.
1: Voll. Auch wichtig ähm, bezüglich des Konkurrenzthemas, ähm, finde A ich. Absolut. Weil wenn du irgendwann weißt, wer du bist und was dir einfach wichtig ist und das hat viel mit deinen Werten auch zu tun und da ist natürlich schon eine aktive Reflexion bei mir permanent da, ähm, hm. dann weißt du auch, dass jeder irgendwann an dem Punkt ist, wo er seine Kunden findet die zu ihm passen und du passt zu denen und dann macht jeder sein Ding und das klingt super idealistisch. Ich höre mich selbst das so sagen und denk so, oh, süß. <lacht> ähm, aber tatsächlich setze ich mich dafür ein und glaube da auch ganz fest dran weiterhin. Ähm, ich ja
0: Ich finde es auch schön, dass du dich da wirklich, ähm, äh, also dass du nicht nur sagst, so ich, ich gehe hier meinen Ego-Trip und nee. äh, ich, keine Ahnung, ich schaue nicht nach links und rechts, sondern dass du da wirklich dich auch, ähm, ja, einliest und ähm, auch für die Werte einsetzt.
1: Nee, voll. Ja.
0: Deswegen, also echt schön. Und ähm, cool. <lacht> finde ich auf jeden Fall. Und genau, und ähm, ja, aber ähm, weitergehend ist ja auch so ein prekäres Thema, finde ich. Ähm, wie ist das? Wird man gerade in, in dieser Öffentlichkeitsarbeit ist ja immer so, dass halt, ich würde sagen, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent ist trotzdem irgendwie immer noch männlich. Mhm. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass es, das es zutrifft oder hat sich da schon was geändert oder siehst du da irgendeine Entwicklung?
1: Ähm, ich sehe da schon auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich bin ganz schlecht und ähm, unbeholfen, wenn es irgendwie um so einen Prozentsatz geht. Also da würde ich ungern was mhm. sagen, weil ich keine Ahnung habe, was dann stimmt und nicht. Ich kenne ja jetzt keine aktuellen Studien aber vom Gefühl her auf jeden Fall gibt es mehr männliche Fotografen, die gebucht werden. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass es gleich viele weibliche Fotografen wie männliche gibt, an sich, aber wenn es wirklich darum geht, wer die Jobs bekommt, zum Beispiel in der Magazinlandschaft, dann vom Gefühl her schon ziemlich sicher mehr Männer. Ähm, gibt es vermutlich tausend und einen Grund dafür und die Hälfte davon wird dann doch wieder widerlegt. Ähm, das ist was, worüber ich wenig nachdenke, weil ich eher sehr zukunftsorientiert denke und mich frage, okay, wie kann ich das optimieren für mich? Ich ja. bin ja auch eine Frau, aber auch ja. natürlich für die anderen Girls. Also es ist schon so, dass ich ähm, viel auch Glücklicherweise trotzdem an der an Eva der Bielefeld über den weiblichen Blick in der Fotografie nachgedacht habe. Ich habe ja auch bei Katharina Bosse studiert, die mhm. ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen Menschen irgendwie was, er ist eine ganz tolle Fotografin, die auch in Bielefeld lehrt. Und mhm. Katharina hat uns damals ähm, in dem Porträtseminar eben zum ersten Mal so ein Essay gegeben. Über den weiblichen Blick und auch über The Male Gaze, also den männlichen Blick. Es war damals über Filme ähm, und wiefern ein männlich geführter Blick im Bild quasi vielleicht andere Sachen sieht oder zeigt. Zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Kameraführung geht oder um den Director. Und das war auch nochmal so ein Schlüsselmoment, äh, wenn ich drüber nachdenke, wo ich schon nochmal auf mich bezogen drüber nachgedacht habe, okay, wie ist das so? Bin ich, will ich eine feministische Fotografin sein? Will ich mich für Feminismus aussprechen? Will ich sowas zum Beispiel in meine Instagram-Caption packen? Oder ähm, das heißt, gibt es ja sehr viele Entscheidungen, die du für dich fällst, inwiefern du das auch sichtbar machst, ähm, dass sich das Thema? konfrontiert und das ist bei jedem der Fall, denke ich mal. Ähm, nur wie laut und leise du das dann nach außen trägst und kommunizierst, ist deine Entscheidung. Ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich komplett entschieden bin, wie ich es jetzt zum Beispiel jemandem wie dir oder in einem Podcast oder so auslegen würde. Was ich sagen kann, ist, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, dass sich auf jeden Fall was ändert, was die Jobvergabe angeht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich denke, oh Gott, also da können wir alle noch ein bisschen <lacht> was lernen, was einfach Fairness angeht, was Gleichheit angeht, was Chancengleichheit angeht, was auch eine gleiche Bezahlung angeht und was auch der Bruch mit bestimmten und sehr veralteten konventionellen Image- oder Klischeebildern angeht, im Sinne von äh, Achso, so, Steffi, ja, du bist jetzt 24. Ich gucke kurz auf die Uhr. Also spätestens in zwei Jahren kriegst du wohl dein erstes Kind, dann drei Jahre später das zweite. Ich meine, das sind tatsächlich Sachen, die ich jetzt nicht aktiv erlebt habe, aber im Studium fragen, Genau. genau mhm. habe ich Frauen kennengelernt, die uns davon erzählt haben und die unter anderem auch aufgrund dessen für Jobs nicht gebucht wurden. Und das ist natürlich Was? Hardcore. <lacht> Da denkst du dann schon kurz so, um Gottes Willen, äh, was mache ich jetzt so? Muss ich Angst haben? Ähm, meiner Meinung nach nicht. Ich habe das Gefühl, es ist mega wichtig, darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, ähm, auch mit anderen Frauen vor allem zu sagen, wir machen was, weil reden ist super nice ey, und ich weiß, ich kann auch reden. Aber in, in, dem, in dem Fall geht es darum, was zu machen, ähm, was sich unter anderem dann eben, so äußert das zum Beispiel, ich jetzt letztes Wochenende in Zürich war bei einem Künstlerinnen-Duo, die heißen Nussa Glasowa. Ähm, könnt ihr auch gerne mal irgendwie angucken, wenn euch sowas interessiert. Die haben beide gerade Kunst in Zürich ähm, an der Kunstakademie fertig studiert und möchten jetzt eben als Künstlerinnen-Duo durchstarten ähm, und machen verschiedene, verschiedene künstlerische Arbeiten und ich war in Zürich, um eine ganz tolle Vernissage dokumentarisch zu begleiten für die beiden. Und zwar wurden die in der Züricher Kunsthalle ausgestellt äh, mit einer Videoarbeit bei so einer Sammelausstellung. Ja, war mega nice. Also ganz, ganz toll. Wer in Zürich ist, geht hin. Ähm, die Ausstellung nennt sich Sommer des Zögerns, läuft noch bis September, glaube ich. Und genau, zeigt so verschiedene Positionen junger KünstlerInnen und ist ganz süß. Und die beiden ähm, sagen zum Beispiel bewusst, sie wollen hauptsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig die Regel ist, aber die wollen nur mit äh, Frauen zusammenarbeiten. Nicht, weil sie ja. Männer blamen wollen oder weil sie denken, ja, Frauen können es <lacht> besser, sondern weil sie denken, das ist eine Art von Chance, die sie geben können, ja. ähm, anhand dessen, dass sie eben Künstlerinnen, Konzeptkünstlerinnen sind und ich zum Beispiel Fotografin bin. Und die planen auch zum Beispiel so ein Buchprojekt an, wo dann verschiedene Künstler äh, oder Fotografinnen sie eben unterschiedlich inszenieren, wo es dann eben darum geht, macht der, sieht der oder blickt der weibliche Blick einer Fotografin tatsächlich anders als der eines Mannes? Also wenn wir beide jetzt fotografieren gehen, sehe ich andere Dinge, weil ich eine Frau bin im Vergleich zu dir? Wichtig an dieser Stelle, es gibt nicht nur Mann und Frau Leute, also da gibt es ja mittlerweile ja, zum Glück diese Offenheit, ähm, wo auch da gesagt werden muss, okay, das Essay, was wir damals im Studium gelesen haben, war, glaube ich, aus den 90ern. Ähm, mhm. Wir wachsen ja alle in eine ganz, ganz gute Richtung, was einfach so ähm, die Geschlechterbetrachtung angeht im Moment. Und sowas finde ich super spannend und will sowas auf jeden Fall gern unterstützen. Bin da immer on für Projekte. Da kann man mir auch immer schreiben, wenn jemand eine Idee hat, so hey Leute, richtig Bock auf sowas. Einfach machen, was zeigen, aufarbeiten, gemeinsam so spüren und kollektiv da einfach auch. Klischeebegriffe wie Feminismus, so, hey, was ist Feminismus, Mann? Also, das ist schwierig also, und
0: ja. Genau, also ich, ich finde schön, dass du das auch dass, äh, als Beispiel auch mit Zürich erwähnst, mhm. weil das ist ja wirklich so ein Punkt, ähm, dass es dieses, was du eben meint, nicht nur reden, sondern machen, einfach ja, eine ja, Chance ja. geben. Ähm, da sehe ich jetzt auch nicht diese Diskriminierung, dass man sagt, das sind nur Frauen, dass, wenn man es von der anderen Seite sehen würde, sondern eher dieses, es ist eine Chance, die mhm. vielleicht woanders nicht gegeben werd, wird und ja. ähm, das ist ja, ist ja der Anfang von allem. Und ähm, ist es ist bei vielen Sachen, dass man immer sagt, ja, ich muss das und das ändern oder ich muss das und das machen oder ich verschiebe Sachen nach morgen. Das, ist, das sind ja so die kleinen mhm. ähm, Hürden, die man selber hat. Und das ist so, was ja auch für eine große, ja, große Breite halt spricht. Und ähm, ich finde es halt auch echt schön, das äh, war mir gar nicht bewusst, dass es auch im Studium wirklich dann auch durchgenommen wird und auch mhm. dann, ja. ähm, mhm gezeigt wird. Also ich finde es mega interessant, weil ich denke schon, wenn du jetzt gerade eben die Frage selber gestellt hast, dieses, ähm, ob, wenn wir jetzt gemeinsam losgehen mhm. würden, ich glaube schon, dass du ähm, natürlich, ich, ich würde zwar jetzt nicht sagen, ob das ist, ob das ein Unterschied ist zwischen einem Mann und Frau. Mhm. Genau. Würde ich vielleicht, würde ja. ich gar nicht unbedingt ja. ähm, so festlegen. Ich ja. würde es eher sagen, die, die Vorprägung, die man, die man selber entwickelt hat, den Blick im Prinzip. Und ähm, also jetzt, wenn man vergleicht, du würdest sicherlich andere Sachen sehen als, als ich, ich würde an Sachen sehen als du, also es ist, ich glaube auch, dass man das gar nicht so auf dieses Mann-und-Frau Denken halt schieben müsste, hm. ähm, sondern wirklich ähm, einfach freier, also das gar nicht so diese, diese Grenze ziehen müsste. nee
1: Nicht mehr aktiv im Hier und Jetzt, aber es sind ja auch Sachen passiert, weißt du. Und hm. ich bin halt, wie gesagt, ein Fan von Reflexion und Aufarbeitung und ich finde, es gibt einfach gewisse Themen, die wir alle immer im Kopf behalten sollten und die immer wieder auch über Generationen hinweg ähm, erzählen sollten, was halt schon war, um nicht wieder in sowas zurückzuverfallen. So politisch allgemein auch, genau. Ähm, und da gibt es eben halt trotzdem so eine History, die bewusst einfach so Nuancen im Sinne von einem männlichen und einem weiblichen Blick Klar, das klingt jetzt krass getrennt, also nicht mehr jetzt im Sinne von das muss man jetzt nur aufrechterhalten, dass der weibliche Blick stärker wird oder besser vertreten ist. Nee, aber halt so rückblickend, so okay, das war damals so. Wir wussten es vielleicht alle nicht besser. Also, ich gehe auch immer von so einem gesellschaftlichen Blick aus, der ja auch da ist, nicht nur der individuelle
0: ja.
1: ähm, und genau. Also nicht falsch verstehen, weißt du, im Sinne von, ich trenne das komplett, Quatsch, aber...
0: Nee, nee, es ja. war nur darauf bezogen, dass, dass man, ich glaube, so diesen Gedanken haben, nicht mehr haben muss, glaube ich, Das ist also das ist ja blöd gesagt, also ich glaube, dass, dass es in vielen Augen, und das sieht man ja auch, wie du selber sagtest, dass dann immer noch Diskriminierung stattfinden ja. und das, dass dann nicht wirklich, ähm, ja, gleich bezahlt wird oder dass gesagt wird, ja, ja. Ach, die wird jetzt nicht eingestellt, weil die... Ähm, jetzt ein Kind bekommen würde, etc. Das ist halt, das sind so, ich weiß nicht, ob das ob das Ausreden sind oder ob das noch so so, so stark verankert ist. So ähm, eine
1: Gewohnheit, meinst du?
0: Genau, dass es so ein Gewohnheitsdenken ist, ähm, finde ich halt, also ich persönlich finde es auch nicht schön und äh, ich bin da auch eher für, für ähm, Gleichberechtigung, dass es wirklich alles vernünftig läuft und auch da kein Unterschied gemacht wird zwischen der Bezahlung und... Mhm. Äh, in einer bestimmten Quote, die erfüllt werden muss, sondern dass es wirklich auch von den Arbeiten abhängig ist. Also genau. ja. am Ende geht es ja nicht darum, wer du bist, sondern es Nie geht, also voll. klar, wer du bist, ist wichtig, <lacht> das ist immer wichtig, aber ich meine, am Ende ist es ja so, wir wir sind ja trotzdem, sind ja jetzt Menschen, die ähm, bestimmten, einen bestimmten Stil in der Fotografie prägen, ähm, jeder auf seine Art und ich glaube, deswegen wirst du ja gebucht. Ähm, ja. Und Deswegen ist es bei dir auch so, dass es manchmal so heißt, ähm, ja gut, was ist dein Preis, ähm, mhm. musst, du dich dann, musst du dich dann verkaufen, musst du sagen, okay, das ist mein Preis und wird dann trotzdem noch gedrückt oder ist es so, dass es heißt, ähm, ja, das ist dein Preis, der passt, wie hast, du den, wie hast du selber deinen Preis gefunden, das finde ich auch immer ganz interessant zu sagen oder ganz, mhm. ganz interessant zu hören. Voll.
1: Um, ich finde das auch total gut, dass du so eine Frage stellst, einfach weil Transparenz hier so ein wichtiger Punkt ist und mir das auch extrem wichtig ist im Austausch mit anderen Fotografen und Fotografinnen, da immer auch zu sagen, hey, wenn du dir mal unsicher bist, ruf mich an, ich denke nochmal mit dir drüber nach, wo ist dein Wert, auch gemessen oder übersetzt konkret in Geld und für wen arbeitest du. Und deshalb finde ich meinen Preis jedes Mal neu, weil ich jedes Mal mh. ja für neue Kunden arbeite, ähm, und das einfach echt davon abhängt, wer da mir gegenüber am Tisch sitzt und wer eventuell mit mir verhandeln möchte. Ich bin ja, ja auch ein großer ähm, Star Startup-Fan und ähm, supporte gerne junge Menschen mit einer geilen Vision, die vor allem eben, wie vorhin schon erwähnt, im Nachhaltigkeitsbereich ähm, verortet ist. Und natürlich kann ich da oftmals schwer reingehen und ein fünf, vier-, fünfstelliges Angebot schreiben, weil ich weiß, dass das Startups sind. Und wenn ich mit dem Angebot zu Audi oder BMW gehe ähm, und auch noch erkläre, ja, das ist jetzt halt irgendwie so ein hoher Preis, weil ihr auch die kompletten Nutzungsrechte wollt, komplett mhm. uneingeschränkt, dann sagen die so ja, stimmt, weil wir wissen ja, wie es läuft. Aber bei Startups ist das eben oft einfach nicht der Fall. Ähm, ich erklärt dann aber trotzdem immer erstmal ganz gern nach dem ersten Angebot zum Beispiel, warum jetzt einfach da trotzdem dieser vierstellige Betrag steht und wie ich da auch drauf komme. Ich rede, wie gesagt, ähm, gerne einfach dann auch mit den, mit den KundInnen und sage auch, hey, seid ehrlich, äh, sagt einfach, wie es ausschaut. Ich will weder euch das Gefühl geben, dass ihr mich dammt noch möchte ich das Gefühl haben, gedammt zu werden. Ähm, mhm. Ich glaube halt, dass Empathie hier super wichtig ist und so eine Sensibilität Einfach was Geld angeht und nicht im Sinne von äh, und äh, was denken die sich und jetzt können die mir das nicht zahlen, ich bin es doch wert. Ja, klar, das ist so deine Position. Aber auf der anderen Seite sieht es vielleicht tatsächlich so aus, dass es einfach nicht möglich ist aufgrund von unerfüllten Gründerstipendien oder ja. aufgrund dieser Produktionsweise, dass die eben keine Ahnung, nachhaltig in ähm, Spanien produzieren und keine Ahnung, was da für ein Forschungsakt auch dahinter steht. Und da entscheidest du aber ganz individuell. Da kann ich jetzt auch jemandem nicht mehr einen Rat geben als, hör trotzdem erstmal zu, warum dein Geld jetzt irgendwie trotzdem weniger sein müsste. Ähm, und dann entscheide auch, wo du reduzieren kannst, um auf einen kleineren Preis zu kommen. Weil an der Qualität ja. nie. Also das ist halt wichtig so.
0: Das ist ein guter Punkt. Hm. Ähm, weil du sagst auch, ich, ich glaube, dieses diese Empathie, die man aufbaut, auch dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, das ist mhm. das Rüberbringen, auch dieses Verkaufen, ja. ähm, das gehört, glaube ich, auch dazu, um wirklich dann auch den Preis vielleicht zu bekommen, den man vielleicht auch ähm, verlangt. Ja. Das, wahrscheinlich hat sich das auch alles so ein bisschen gebildet, dass du dann ähm, dich viel informiert hast. Wie kann ich, äh, wo kann ich ansetzen? Was ist mein Preis? Ich glaube, es kommt ja nicht von, auf, von alleine, dass man sagt, mm -mm. so, ich nehme jetzt, dafür nehme ich jetzt 3.000 Euro mm -hmm. und äh, wenn sie es nicht zahlen, dann, ähm, dann sind die schuld, sondern mm -hmm. ich glaube, man du meinst ja selber, du hinterfragst dich ja selber immer und man lernt ja immer mit, mit, mit der Zeit, also mit, mit jedem Angebot, was, was man schreibt, genau. mit jedem mit jedem Treffen, mit jedem Meeting, mit jedem was man auch immer hält, ähm, ein Gespräch, was man hält, ja. ähm, ist ja, immer interessant, dazu, weil ja. ich ich finde halt, dass es, dass es wirklich so dass bei uns, oder bei mir in dem Fall auch, dass es halt wirklich oft individuell einfach abläuft, um, wo man so ein Gefühl für hat, ich finde, das entwickelt sich so ein bisschen. Ist bei dir auch so? Mhm,
1: doch, <lacht> auf jeden Fall. Ähm voll learning by doing. Also gerade wenn du ja auch, ähm, ist glaube ich nicht selbstverständlich, dass man auch BWL noch mitstudiert, wenn man halt eigentlich an der Gestaltungsuni eingeschrieben ist. In Bielefeld haben die das so als Pflichtmodul, glaube ich, eingeführt. Wie gesagt, ich fand es Hammer, äh, der Großteil eben ja. überhaupt nicht. Und deshalb weiß ich auch nicht, inwiefern da der Großteil dann auch wirklich was mitnehmen konnte für sich, weil man ist ja auch im Studium. Und das ist alles noch nicht so real für einen, was zum Beispiel tatsächlich ähm, Budgets oder einfach Honorarverhandlungen angeht. Mir hat es damals trotzdem auch, glaube ich, viel gebracht, dass ich nach diesem Auslandssemester in London direkt nach Hamburg bin in die Bildredaktion. Also mhm. Das war halt auch voll die wichtige Erfahrung, weil ich da eben mal auf der anderen Seite saß. Also da war ich ja quasi part of the game im Sinne von wir stellen Fotografen an und zahlen denen Geld und nicht, ich bin die Fotografin und ich brauche das Geld oder ich will halt das, weil ich es auch verdient <lacht> habe. So. Ähm, ja. War aber recht ja, ernüchternd. Ich hatte da erstmal einen Schock so kurz so. Leute, wirklich?
0: Oh Mann. Ja. Aber ist es denn so, als wenn man so ein bisschen zurückblickt, ähm, ist es ja schon so, dass dann das, das Studium dir ähm, bestimmte Türen geöffnet hat oder Kontakte gegeben hat.
1: Ja, aber ich bin auch ein Connector. Also wirklich so.
0: Ja ich weiß nicht, ich
1: mag halt Menschen voll gern und unterschiedliche Menschen und dann habe ich auch halt manchmal Glück und ähm, keine Ahnung, dann kommt so eins zum anderen und was ich halt auch trotzdem jedem empfehlen kann, der merkt, oh Gott, irgendwie ist so dieses Netzwerken schwierig und ich will ja niemanden nerven oder vielleicht kann ich ja nichts. Also Instagram ist ja wirklich so der Shit, wenn es <lacht> einfach um coole Kontakte geht. Ich bin dann zum Beispiel schon jemand, der einfach, wenn ich eine Arbeit oder ein Feed von jemandem feiere, ich bin der Mensch, der schreibt, hey, nice Feed. So richtig gute Arbeit. Ähm, wenn ich sehe, der Mensch wohnt, keine Ahnung, in Paris, dann und der antwortet mir lieb und schreibt vielleicht so, hey Steph, thank you so much. Um, really nice to hear it, weil ich meine, die meisten freuen sich ja. Das ist ja einfach nur auch lieb, so gemeint, und die meisten sind auch cool. Dann frage ich zum Beispiel so, hey, ähm, zum Beispiel letztes Jahr. Oh Gott, vor Corona, das war ja noch alles anders. Da war ich halt im November in Paris, weil ich einmal in der, im Jahr eben auf der Paris Futur bin, auf dieser Messe und ich habe da vorher halt mit einem Fotografen connected, ähm, der glaube ich damals, boah, für wen, ähm, hat der denn so eine Kampagne geschossen, was war das noch? Ähm, weiß ich gerade nicht mehr, aber für eine ganz, ganz tolle Marke, für die ich mal arbeiten will, habe ich jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf, vielleicht kommt es wieder, hat der eben fotografiert und mich hat das interessiert, wie er zu dem Job kam. Dann habe ich ihm halt einfach geschrieben, hey, I really like your work and how did it, how did you get the job? Because I'm, I'm a beginner and I'm, I would love to work for this brand um, in the future someday, hopefully. Und dann meinte, ja, einfach, der so, einfach, direkt,
0: genau. einfach direkt angeschrieben. Ja, why direkt. not?
1: Also ich meine, da ist ja keine Border, da ist ja keine Grenze wirklich da, sondern es ist ja in deinem Kopf vielleicht, weil du dann denkst, oh Gott, ey, das kann ich nicht machen, ey, der denkt ja auch, oh, ich ja. bin voll der Nerd oder unhöflich. <lacht> Aber das sagen die Leute dir ja dann auch, du merkst ja auch, wenn jemand da keinen Bock drauf hat. Und dann, okay, hm. fair enough, er ja, macht ja nichts. Ähm, und also ich bin jetzt auch nicht jemand, der das mega oft macht, sondern halt, keine Ahnung, wirklich nur bei Leuten, wo es mich extrem interessiert, wo ich einfach denke, fachlich finde ich das jetzt irgendwie spannend. Und dann hat ja. er halt so gesagt, ähm, hey, er mochte auch meine Bilder, ähm, wenn du in Paris bist, melde dich mal, dann können wir abhängen und über das Medium reden, also was ich halt eh immer gerne tue, über Fotografie an sich, auch theoretisch, und dann kann ich dir das mal erzählen, wie das zustande kam, und das ist halt voll nice. Und deshalb spreche ich mich auch sehr immer dafür aus und sage den Leuten so, hey, wenn ihr was cool findet, oder wenn, ist ja wie in der Schule, äh, hat ja damals auch immer jeder gesagt, es gibt keine blöden Fragen, aber das Gefühl hatte trotzdem jeder an einem gewissen Punkt, aber fragt mhm. einfach Leute, weil, you, Never know, wenn du nicht einfach mal fragst du. Lieb und nett und dann ist cool.
0: Das also, ist eine sehr, sehr gute Empfehlung weil ich glaube, mhm. dass nicht viele diesen, diesen Schritt wagen, weil sie denken, ah, das ist irgendwie zu dumm, aber eigentlich aber warum, diese, ja. diese Metapher war perfekt mit, mit der Schule, da war es, du musstest du vor der Klasse sprechen und jetzt ja. bei Instagram als Beispiel, da kannst du es ja in den privaten Nachrichten schreiben und dann ist auch, es passiert ja nichts.
1: Voll, genau, also das Schlimmste ist ja, dass dann jemand schreibt, hey, ich hasse Komplimente, geh aus meinen DMs raus, ja dann slidest du da halt <lacht> wieder raus und äh, egal, also keine Ahnung, dann ist ich, das eher schade ja für den Menschen so.
0: Total, also, ich sag mal, ich, ich glaube, der, der, der Adressat merkt ja dann, ob es äh, ernst gemeint ist oder ob es einfach nur ein, ein Follow sein will. Ja, genau. Weißt du, was ich meine damit? Sondern es ist halt schon, wenn du dich Interesse zeigst und äh, das ernst gemeint ist, dann, dann wird auch was zurückkommen. Ganz einfach. Mhm. Ob es Paris oder ob es äh, Berlin <lacht> ja. ist oder ob es äh, Bielefeld ist, das ähm, kann jeder auf sich selber entscheiden. Aber an sich, ähm, ja, jeder, wie er sich selber wohlfühlt. Aber ja. ich habe noch so eine, ähm, du hattest ja mal, das ist ja vielleicht auch interessant, du hast ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich brauche gar nicht viel erklären, du kannst es wahrscheinlich selber einfach erklären und mhm. zwar, ähm, was hat es bei dir mit Vogue auf sich?
1: Oh, Vogue, Vogue Deutschland. <lacht> 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 ja, ähm, du sprichst vermutlich von diesem Wettbewerb, den ich auch eigentlich exakt vor ähm, einem Jahr gewonnen habe, äh, zeitgleich ungefähr zu meiner Bachelor Abschlussphase ähm, ja, das ist auch eine Story to tell, weil ungefähr 2019 im Mai, ich wusste, Ende Juni ist diese Werkschau, das ist ja immer einmal oder zweimal im Jahr, immer am Ende des Semesters, diese große ja. Ausstellung an der FH Bielefeld, ähm, musste ich meine Bachelorarbeit präsentieren und Dadurch, dass ich schon ein sehr ehrgeiziger Mensch auch bin, wollte ich das extrem gut machen und auch was Nachhaltiges kreieren, was mir im Nachhinein einfach Türen öffnet. Eben mein Buch, was übrigens auch äh, verlegt wird. <lacht> Yay. Ja? Ja, beim äh, Kerber Verlag. Nur Corona Schön. happens. Glückwunsch. Danke. Aber das ist noch alles ein bisschen top secret. Äh, mehr sage ich gar nicht. Oh. Genau. <lacht> aber ja, mehr dazu irgendwann auf Instagram, Leute. Ähm, genau, aber ich wusste auf jeden Fall, ich muss krass performen äh, Ende Juni 2019. Hab habe aber irgendwie mal eines Abends, kurz vorm Schlafen gehen, auf Instagram diesen Wettbewerb wirklich als Insta-Werbung von Vogue Germany gelesen, wo halt stand, hey Vogue-Fotosalon 2019 ähm, sei dabei und werde deutschlandweit ein Newcomer-Modefotograf, Modefotografin. Und dann dachte ich so, pf, klingt geil. Uh, why not? Wäre eigentlich so genau das, wo ich hin will, weil ich ja auch während des Studiums schon viel mit den Modedesignerinnen aus dem Modedesign Department bei uns eben auch in Bielefeld gemacht habe und machen konnte. Und die erste Hürde, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, war eben, dass du ein Portfolio hinschickst mit Modearbeiten. Wow, okay. Und dann dachte ich, okay, nice. Habe ich. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder gut genug, aber ich habe eins. Und <lacht> dadurch, dass ich aber wusste, es steht gerade krass viel Arbeit auf dem Plan und minimum zehn Stunden am Tag werden für eine Bachelor investiert, war ich halt nicht sicher, ob ich das schaffe. Und <lacht> dann bin ich erstmal zu meinen ähm, betreuenden Dozenten gegangen, zu Axel äh, Grünewald und Anna Zieker ähm, und habe gesagt, also in Bielefeld ist man auch sehr per Du, wir haben ja auch relativ kleine Klassen und jeder kennt jeden und die beiden haben mich über vier Jahre hinweg auch beim Studieren begleitet, die wussten auch, wie ich arbeite und ähm, wissen auch, dass ich halt da sehr perfektionistisch in dieser Bachelorarbeit war und deshalb habe ich so gefragt, Leute, schaffe ich das? Jetzt ganz seriously, schaffe ich das oder wird mir das alles zu viel? Weil ich war halt so in diesem Tunnel und dachte so, Gott, Bachelor, Bachelor. Und dann meinten die beide so, hey, ich ganz ehrlich, auf sowas kommt's an. Also den Bachelor schaffst du sowieso und wenn du das rockst, das ist wirklich nachhaltig gut für dich, mit so einer Marke irgendwie genannt zu werden, als junge Fotografin innerhalb Deutschlands, das könnte echt dir was bringen, bewirb dich da. Und weil die so supportive waren, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank auch, weil es war der nötige Rückenwind, habe ich mich da mhm. beworben. Und...
0: das ist dieser, ja. dieser Anstoß, den du, den du ja, gebraucht ja,
1: hast. Ja, ja,
0: voll. Die, die eigene Überzeugung, die man nicht vielleicht, man war nicht ganz überzeugt erst, nee. aber dann Hast du von, von außen gehört, das ist ja, das ist es einfach und mhm. ähm, ja. Jetzt ja weiter, Entschuldigung. Ja,
1: alles <lacht> <gut>. <lacht> ja ähm, aber tatsächlich, genau, das war so, die haben mich so geschubst und dann habe ich da mein Portfolio hingeschickt und ich glaube, eine Woche später kam dann auch schon die Rückmeldung, so unter über 1000 Leuten bist du jetzt in die Top 10 gekommen. Und wir schicken dir jetzt ein Handy und mit dem Handy äh, fotografierst du dann eine Modestrecke zum Thema Street Style. Und dann dachte ich so, mhm. ja, okay, Leute, ist so ein Handy irgendwie, weird, aber gut, ist halt so eine Challenge. Und das war mhm. eben, weil Huawei damals der Kooperationspartner war. Und dann kam, mhm. glaube ich, das Huawei P30 raus zu der Zeit. Und deshalb war diese Task eben, dass du mit dem Smartphone und mit dieser Leica-Kamera, bist ja auch großer Leica-Fan, wie ich weiß, ähm, fotografiert werden soll. Und dann dachte ich, okay, cool, habe ich noch nie gemacht, aber ja viel darüber nachgedacht, also Selfie und Inszenierung, Selbstinszenierung vom Handy, bla bla bla. Und dann haben die mir das geschickt und ich dachte so, oh Gott, ich sitze ja in Bielefeld. Also es ist jetzt, ich habe erstmal dokumentarisch gedacht. Und dachte, also der reinste Catwalk ist das ja nicht unbedingt. Auch wenn es spannende, also Bielefeld gibt schon viele Menschen mit gutem Modegeschmack. Aber es war für mich jetzt anders, als wenn ich in New York oder in London oder in Wien gewesen wäre. So.
0: Absolut, ja. Du weißt, was ich meine.
1: Und dann dachte ich, nee, das geht nicht. Ich, also es war voll uninspiriert und auch eher so deprimiert, dass ich dachte, nee, ich habe nur eine Woche Zeit oder ich glaube, vier, fünf Tage hatte man Zeit. Und dann musste man das auch wieder zurückschicken, das Handy. Und der Poststempel musste drauf. Und wenn es bis da nicht zurückgesendet wurde, war es halt raus. Und ich konnte mhm. quasi nicht weg aus Bielefeld. Und dann, und das meine ich mit diesem Glück oft, ähm, war ich auf dem FA Bielefeld Mode äh, Instagram-Account und habe so durch die Arbeiten geswiped und sehe halt einfach eine <lacht> Modekollektion, eine Bachelor-Abschuss-Kollektion von der in Bielefeld ähm, lebenden Modedesignerin Lisa Salomon, die halt einfach so in der Caption stehen hat, ja, inspiriert von ähm, Men's Wear Street Fashion Style. Und ich so, Gott, ey, das ist, das ist meine Kollektion, so das passt perfekt und sie hat so nice Bezüge <lacht> und ich dachte sofort, ich muss der Lisa schreiben und wir konnten uns nicht. Und dann habe ich ihr halt bei Instagram so eine Direct Message gesendet und meinte so, Lisa, I need you und ich brauche unbedingt deine Kollektion, bist du dabei? Und es geht halt um Deutschland und dann, keine Ahnung, weißt du weißt ja selber, das ist Weiß halt schon ja eine klar. Marke, so, bei <lacht> der springt man halt. Und dann war die Lisa so toll und ich werde dir das auch nie vergessen. Und sie war sofort Feuer und Flamme und meinte so, Steffi, ich supporte dich total und ich kenne eine Stylistin, die studiert auch Mode. Und, ähm, und Models. Und nee, Models hatten wir nicht und da bin ich ja trotzdem okay. auch jemand, der eben so sagt, ich will diese Bindung und dann dachte ich so, oh Gott wie soll ich denn jetzt innerhalb von drei Tagen mit einem Handy eine Bindung zu irgendwelchen Models aufbauen ähm, und dann ich, ähm, bin ich auf Nadja gekommen, mit der habe ich schon ganz oft während des Studiums gearbeitet, die kannte mich, weiß wie ich arbeite und dann wurden mir noch zwei empfohlen, die ich vorher nicht kannte, habe mich einmal mit denen getroffen und dann haben wir einfach fotografiert und das war halt voll crazy, weil ich wie gesagt schon so slightly burned out war wegen dem Bachelor und ich dachte nur so, einfach machen, ständig, einfach machen und dann habe ich das Handy da zurück geschickt, hat mir äh, meine Mitbewohnerin Leslie auch voll geholfen, die hat es noch zur Post gebracht, weil ich dann zur Buchbinderin musste, blablabla, Ultrastress. Und dann war es Dienstag äh, im Juni letzten Jahres und mhm. dann hat die WUG Deutschland bei mir angerufen meinte so, hi Steffi, Congrats, äh, du hast neben zwei anderen Fotografen, einer äh, Elias Bötticher aus der Schweiz und der Hanna Sobol aus Österreich, Gewonnen bei diesem Vogue Salon Fotowettbewerb. Und du kannst gerne nächstes Wochenende nach Berlin kommen. Da ist gerade Fashion Week. Da stellen wir euch im KDW aus. Ihr habt ein ganz, eine ganz eigene Etage. Und unter uns ist dann quasi dieser Vogue Salon Mode gewesen, mhm. wo quasi immer so, ich glaube, ungefähr zehn DesignerInnen, so Nachwuchstalente auch aus Deutschland, Österreich und Schweiz vorgestellt werden und eine ganz, ganz tolle Präsenzarbeit dann bekommen. Und wir waren über denen im Stock. Und komm vorbei und es wird voll nice und wir zahlen dir halt Anreise, bla bla bla. Mega cool. Und dann habe ich erstmal gesagt, geil, aber ich kann nicht. Und dann hat sie oh gesagt, nein. wie, du kannst da nicht? Und ich so, ja, ich fotografiere deine Hochzeit. <lacht> habe ich halt zu so, dieser <lacht> Deutschlandfrau gesagt. Und sie so, ach, okay, ja gut, das muss ja jetzt halt selber wissen, was dir da wichtiger ist. Und weißt du, wieso ich das gesagt habe? Weil. Das halt eine Hochzeit von einer sehr sehr guten Freundin war und ich wie gesagt jemand bin der immer sehr viel Bindung aufbaut zu so Menschen um mich rum und ich, das war halt so impulsiv so mein erster Reflex Nee, ich kann da nicht nach Berlin aber es ist total halt
0: sympathisch also das das eigentlich dieses dass du also ich weiß natürlich wie es weiterging aber <lacht> <Ja>. <lacht> das ist trotzdem erstmal dieser dieser erste das dieser Impuls ja. dieser Impuls war nee nee ich habe ja ich habe ja einen Termin. ich habe ja also, so <lacht> Total gut, aber genau Na das ja, ist total wahrscheinlich. total gut,
1: also es war halt wirklich, ich ja. habe dann erstmal gewarnt tatsächlich, weil mich das voll belastet hat in dem Moment und dachte, <lacht> Sag, was mache ich denn jetzt? und ähm, Ich habe dann auch Glück wieder, halt gewusst, okay, ich brauche einen Backup-Fotografen, der ist entweder genauso fotografiert wie ich oder halt im besten Falle viel, viel besser, weil ich bin ja auch, ich mache ein paar Hochzeiten im Jahr, aber jetzt nicht hauptberuflich Hochzeitsfotografie, ähm, aber gibt mir halt schon immer Mühe und habe da auch einen Stil, den die Leute halt zum Teil bewusst buchen in dem Bereich. Ähm, aber ich wollte halt den einfach dann wirklich so eigentlich den Besten der Besten als Backup geben. Und wusste aber auch, dass die Besten der Besten halt ungefähr gefühlt viermal so viel wie ich für so eine Hochzeit verlangen. Und ich wusste ja. auch, es ist Union und Hauptsaison. Und dann saß ich da und dachte so, pff, keine Ahnung, ob das funktioniert, weiß ich nicht. I try my best. Und dann habe ich den Simon angerufen, ähm, der ein ganz, ganz toller Fotograf ist und in Regensburg gebased ist. Und... Dann habe ich dem einfach nur meine Story erzählt, so wie dir und war halt vermutlich noch emotional und habe gesagt, hey, das ist mein <lacht> Traum, seit ich denken, ich habe wegen der Vogue unter anderem zum Fotografieren angefangen und das ist echt, mhm. da stecken viele Vorbilder drin von der Tradition, in die ich mich so gerne einreihen würde mit meiner Arbeit und dann hat der mich ausreden lassen, zehn Minuten und dann einfach nur gesagt, okay ich mache das. Ich verlange wirklich das Vierfache wie du, aber ich mache das, weil ich merke, dass das wirklich ein Herzenswunsch von dir ist und du hast da krass was geschafft und ich bin mega stolz auf dich und ich kannte den überhaupt nicht persönlich. Also es war mhm. so Zufall, dass der an dem Tag nicht schon eine Hochzeit hatte und dann hat der das gemacht und die waren dann auch happy. Es war natürlich nicht so schön, denen das dann abzusagen und hab mir auch leid, aber ja.
0: Ich glaube, sie konnten das verstehen. Ja. Also es, ich glaube, dass in dem Moment immer wichtig, dass man trotzdem ähm, das Verständnis der anderen Leute auch hat. Weil ja. das ist eine Chance, die man sich auf jeden Fall nicht hingehen lassen nee. sollte. Nee. Deswegen. Ja. Aber jetzt so im Nachhinein, also ähm, klar, du warst dann auf jeden Fall in Berlin, hast ähm, genau. da, da sicherlich auch einige Leute kennengelernt, auch wieder connecten können wahrscheinlich.
1: Genau, also die waren alle super welcoming und haben das auch super schön aufbereitet, so in meiner Instagram-Story, glaube ich, sieht man ähm, in meinen Highlights auch so Impressionen oder ähm, einfach so kurze Clips, wie das damals aussah im KDW, das haben die echt schön gemacht und auch über jeden dann ähm, so einen kleinen Text noch dazu geschrieben, was man schon gemacht hat im Leben bisher als Fotograf und dann stand eben auch noch im Raum, dass wir eventuell auf diese Geburtstagsparty von der Deutschen Vogue äh, gehen könnten, weil die wurde letztes <lacht> Jahr 40, Happy Birthday. <lacht> ähm, genauso wie die Barbie. Und die haben quasi zusammen, also Marke Vogue Deutschland und Barbie haben so eine ganz große Geburtstagsfete, Fashion Week Aftershow Party gegeben. Und dann meinten die ja so, ja, könnt ihr gerne hin. Und das wussten wir auch im Feinern nicht. Und das war halt dann auch mega, weil das war auch in der Königgalerie in Berlin. Ähm, und das war ganz, ganz toll. Und wir haben halt auch Christiane Arp kennengelernt, das ist ja die Chefredakteurin der deutschen Vogue, der Print-Vogue zumindest, weil Vogue Online und Vogue Print ist eben, sind eben zwei getrennte Redaktionen und das war auch unfassbar unvergesslich. Also ich bin, ich, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor Frau Arp und auch vor ihrer Arbeit und das war schon echt ein krasser Reality-Check so und Sie hat auch dann mit uns dreien eben, sich Zeit, sie hat sich Zeit genommen und mit uns über Fotografie geredet, über Peter Lindbergh geredet, der auch letztes Jahr gestorben ist und genau. den sie gut kannte, auch über Karl Lagerfeld, der sie damals auch als junge Frau in der Hand genommen hat und gesagt hat, hey Christiane, ich sehe da irgendwie was in dir und du kannst was und du kannst wirklich gute Arbeit machen. Und das hat mich, krass, bis heute fasziniert mich das, kriege ich auch voll Gänsehaut immer noch, ja. <lacht>
0: War schön, also ja. ich wollte sagen, hatte ich das geprägt, also es war voll. ja es war ja sehr surreal, also das war voll, von, ja. von heute auf morgen von von Bielefeld jetzt einfach mal als Location äh, dann nach Berlin und dann in so eine ja Öffentlichkeit zu treten, ja,
1: stimmt, war auch schon, Red Carpet und so
0: <lacht> schon, schon wild, oder?
1: Voll wild, aber ich war so voll in meinem Element, auch weil ich irgendwie dann auch das Schöne war halt, dass auch so drei Leute gewonnen haben und dann hatte ich wieder so Weißt du, ich glaube, ich wäre verhaltener gewesen, wenn es jetzt so ich gewonnen hätte. Das wäre für mich eine ja. komplett andere Situation von meinem Wesen her. Weil dann war ich irgendwie ja uns drei voll stolz und meine so, hey, mega. Und ähm, auch voll schön einfach so einen niceen Wettbewerb äh, kennenzulernen. Weil ja. ähm, in Bielefeld, muss ich sagen, hatte ich auch so ein paar Stimmen, die im Nachhinein zu mir meinten, von KommilitonInnen so, ja krass, du hast da ja dann auch alle Bildrechte abgegeben für den Wettbewerb und willst du das und findest du das gut? Und ich dachte so, ganz ehrlich, ich finde es mega gut. Ich bin gerade irgendwie ja. mit meinem Bachelor durch. Ich weiß, ich möchte in den Modebereich. Ich weiß, wo Deutschland ist, einer meiner Traumkunden so. Und ja. die machen einfach extrem professionelle Arbeit und sie haben uns so viel gegeben. Und natürlich dürfen die danach auf der Website irgendwie drüber berichten und unsere Bilder zeigen, aber das will ich ja auch. Aber auch da ist jeder anders, weißt du?
0: total also ich, ich weiß nicht ob das jetzt also da will ich auch keinem was unterstellen aber ob das so ein kleiner neid irgendwie ist also das Good will ich wissen kann alles sein <lacht> also wollen wir nicht drauf, näher drauf eingehen ähm, aber hat es dir denn also ich mein, ich, ich kann mir halt vorstellen weil bzw die frage sorry ich, ich stelle die frage einfach yeah. <lacht> ähm, hat es dir denn äh, jetzt im, im nachhinein ähm, noch mehr gebracht also hat es irgendwie jobs gebracht oder connections oder ja jobs das ist eher der Punkt. Also hat es dir Jobs gebracht?
1: Voll. Also das ist echt, das hat Frau Ab aber damals auch so zu uns gesagt, hey, das ist jetzt irgendwie schon so ein kleiner Schlüssel, der euch so in die Hand gelegt wird und wir wünschen uns als komplettes Team ähm, von Vogue Deutschland, dass der euch Türen öffnet. Mhm. Und auch da wieder dieser Rückenwind, weißt du, von dem ich schon mal gesprochen habe, auch bei meinen Dozenten damals, ähm, das tut Gut, und ich bin aber auch ein Mensch, der offen ist, ähm, von auch älteren Menschen, erfahreneren Menschen aus der Industrie zu lernen. Ähm, natürlich musst du es immer gegenchecken und filtern, was die zu dir sagen, aber das, was sie gesagt hat, war einfach im Sinne von trau dich und ihr könnt auch Leute anschreiben und ihr könnt auch akquirieren gehen und sagen können und, und sagen, hey, ich habe da irgendwie so einen ganz speziellen, besonderen Preis gewonnen, der mich einfach und so formuliere ich es auch meistens, der mich darin bestätigt, bestätigt hat, ähm, dass ich gute Leistung bringen kann. Nicht, dass ja. ich die Beste bin, sondern dass ich einfach gut arbeiten kann und ich möchte, dass Menschen was davon haben. Im besten Fall Menschen, die selber in meinen Augen eine gute Arbeit machen und das kommuniziere ich dann schon so auf eine Art und Weise, ja.
0: Also da hast du auf jeden Fall definitiv sehr, sehr viel Motivation mitgenommen ja. und äh, wahrscheinlich auch ein sehr gutes Ego. <lacht> ja. also, also jetzt nicht, nicht, dass du sagst, so, ich bin jetzt der Geilste, sondern mm -mm. eher dieses, boah ja, ich, ich mache wirklich gute Arbeit und die wird auf jeden Fall hier gerade wertgeschätzt. Ja und Ich glaube, das ist, ja. ist glaube ich, wichtig.
1: Genau, die Wertschätzung war da einfach so volles Geschenk, das stimmt. Und mhm. doch, also es hat auf jeden Fall auch Jobs gebracht, bin mir sicher, dass das jetzt nicht nur deshalb, also natürlich, ich glaube auch, dass das zum Beispiel in Zukunft auch noch viel stärker auch mit der Persönlichkeit zu tun hat, die Kunden mitkaufen, mhm. also wirklich so. Die kaufen mich auch, weil ich halt so bin, wie ich bin. Und das ist halt wirklich dann niemand anderes ähm, auf dieser Welt, sondern du, you do you einfach. Ähm, mm. Und ich bringe ja was mit. Also ich bringe ja eine bestimmte Energie mit. Ich bringe eine bestimmte Stimmung mit. Ich bringe auch wieder ein bestimmtes Netzwerk mit. Und das alles zusammen das ähm, wird halt, dafür wird Geld ausgegeben, auch in der Industrie, ganz bewusst. und
0: ähm, klar die, Allgemein diese Herangehensweise. Deswegen, wie wir schon mit, den, mit dem Stil gesprochen haben. Also ich, ich persönlich zum Beispiel, ich sehe dich auch, wenn man so ein bisschen vergleicht, also das kann ich auf jeden Fall offen darlegen, ich sehe dich auf jeden Fall für einen Kampagnen-Shoot für, für Balenciaga zum Beispiel.
1: Ooh, I would like that. Also das,
0: ich habe <lacht> Letz, letztens die, die, ich das war die Form mhm. äh, durchgeblättert und dachte mir, bei, dem, bei, den, äh, bei den Bildern dachte ich so, das, das, das hätte auch von, von Steffi sein können. Oh, spannend. Also Ja, ja total. Also ich finde, <lacht> Ja, gerne, gerne. <lacht> also wie gesagt, da sehe ich dich auf jeden Fall, also diese, diese Fashion-Branche ist einfach, ich finde, das ist dein Ding. Und ähm, äh, es, es trifft auch gerade so diesen modernen äh, Flair, würde ich es nicht nennen, aber diesen
1: Zeitgenössischen.
0: Äh, genau, ja. du, du triffst gerade den, den Kern der, der Ästhetik. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was ähm, gerade auch so gesucht wird. und äh, Also gerade in, in, dem, in dem Lifestyle und dem Fashion-Bereich. Ähm, hattest du dir denn Aktuell ist es denn so, dass, dass du da ähm, auch Jobs hast, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf und wo du gerade jetzt, ähm, ja,
1: mhm.
0: für, für fieberst.
1: Also ich hatte jetzt vor zwei Wochen ganz ganz, ganz, ganz tolles Shooting, wo ich richtig Bock drauf hatte und wo ich auch eineinhalb Monate lang jetzt mit einer ganz tollen Artdirektorin zusammen und der Gründerin auch dieses Labels, Melina Bucher, zusammen am Konzept gearbeitet habe. Und Melina war oder ist immer noch einfach eine Traumkundin. Der wurde ich empfohlen über eine andere Designerin. Und die Melina, die hat mir dann geschrieben und meinte so, ich finde einfach deine Bildsprache toll. Ich finde das, was ich von dir sehe, so toll. Und ich habe, ein Startup mit äh, vegan produzierten Taschen und ich habe absolut kein Bild dazu bisher, nicht so richtig. Nee. Und ich weiß, ähm, dass aufgrund dieser Produktion und der Herstellung die, Ta die Taschen im Luxusbereich ähm, integriert werden sollen und mehr weiß ich nicht. Und dann hat sie halt eben gesagt, da kommst du ins Spiel, Steffi, und du darfst dich komplett austoben und du darfst so frei sein und dich da komplett reinnehmen mit deiner Ästhetik mit deiner Bildsprache und die, sie wollte das so unbedingt und das fand ich, das, das sind ja Traumkunden, weißt du, wenn jemand das mm, sagt, total. da steckt alles drin, da steckt Zutrauen drin, da steckt Applaus drin, da steckt einfach keine Ahnung, alles drin, was dir gut tut als äh, Gestalterin irgendwie und das war halt jetzt eben vor zwei Wochen ist das umgesetzt worden und das war einfach nur nice, weil ich durfte auch, zum Beispiel die Models durfte ich mit aussuchen, wo ich wusste, im, im, am allerliebsten hätte ich gerne drei Models, die sehr individuell wirken, so vom Look her, vom Aussehen her, aber auch eigentlich von der Persönlichkeit her. Und dann hat die Melina das alles möglich gemacht und das war einfach nur... Super schön. Und da kann ich mich dann auch so entfalten, dass ich das Gefühl habe, ich kann ihr jetzt wirklich die Best-, den besten Output geben, der mir möglich ist. Also ja. das möchte ich halt und deshalb fotografiere ich, dass ich quasi sage, meine Kundin hat wirklich dann irgendwie auch das, was ihr nachhaltig einfach was bringt. Und das auch noch bei dieser geilen Vision, das war halt mega. Ja.
0: Das ist halt schön. Also, ich finde das ist ja auch, wie gesagt, der beste Be Beweis eigentlich, dass man dieses Vertrauen dem, dem Fotografen auch schenkt. In der Fall okay. bei dir. Und ist es dann so bei dir, dass du dann sagst: geil, 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 geil. Oder auch so, so ein Prozent? Also, ich weiß, mhm. Prozente ist es nicht was mit Harry Mertes. Soll ich jetzt, habe ich jetzt gelernt. Ja. Aber hast du so ein, so, ein, so ein bisschen Schiss auch, dass du dann sagst: oh, okay, ich muss ja einfach, ich muss ja die Leistung, muss ich ja schon abliefern abrufen können?
1: So? Mhm. Ähm, äh, voll. Also immer. Ich habe immer Schiss, weil natürlich ähm, kann ja alles immer passieren. Und mhm. ich fände es auch, glaube ich, irgendwie unprofessionell, nicht davon auszugehen, dass alles anders kommt im Leben, als du dir das vorstellst oder wünschst. Also das ist ja proof so. Das hat auch dann nichts mit der Arbeit zu tun, mhm. sondern irgendwie mit dem Leben an sich. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass sobald ich dann die Kamera in der Hand habe, perform ich. Keine Ahnung, das war auch schon immer so. Ähm, und da denke ich, da setzt es so ein, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist voll, das finde ich tatsächlich ein bisschen creepy, weil ich denke da nicht mehr bewusst, sondern ich handle da einfach und ich fotografiere einfach und vielleicht ist das meine Art von kreativer Fluss, ist, das ist der Flow, den alle immer wollen, keine Ahnung, I don't know. Ähm, aber irgendwie denke ich, es kann nichts passieren, sobald sich, solange sich alle wohlfühlen. Also, ich glaube, das ist immer so, das wäre was, wo ich unsicher werde, wenn jemand sagt, ich fühle mich gerade nicht wohl, vor der Kamera vor allem. Also, bei ja. meinen Models, ja.
0: Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du die Kamera in der Hand hast, dann ist alles gut? Ja. Also, das ist ja wirklich so dieser Punkt, ähm, man macht sich Gedanken, macht sich Gedanken, aber wenn man wirklich am, am Set oder, ähm, also on Set ist und dann wirklich dann die Kamera in der Hand hat dann, dann ist, alles ist ein ganz anderer Vibe da also ja. es ist wie so ein wie so ein ähm, ja wie so ein Gerüst das sich hält
1: voll ja e voll. echt schön eigentlich mega ja
0: total wild irgendwie aber das ist ähm, ich glaub, das muss, ja weil das muss man echt ich glaube das muss man äh, das kann man, glaube ich, nicht erklären, was das ist. Nee, das dieses, äh, dieses, dieses komplett creepy. Ja. Total. Aber ich glaube, ich hoffe, dass die unsere Zuschauer oder dass, äh, dass ihr oder du äh, das dass du, ähm, ja. dass du das äh, genauso siehst Ja, oder, oder vielleicht anders sagst,
1: was dir das Gefühl gibt. So, ja, das genau. Schön.
0: Aber da ist mir gerade erst überhaupt eingefallen, dass ja. ich eine Frage noch gar nicht gestellt habe und das ist gar nicht gar nicht so, äh, ja, gar nicht so die äh, Weithergold-Frage. Mhm. Und zwar einfach, mit welcher Kamera arbeitest du oh, überhaupt? Team Canon. Oh mein Gott. Welcher Canon?
1: Team Canon. Erstmal Team ah, okay. Canon. Okay, gut. <lacht> Dann, ähm, und ich habe wirklich im Studium äh, das getestet, immer wieder, einmal im Jahr, alle Kameramodelle, durch also alle Kamerahersteller durchgecheckt, immer wieder verglichen. Okay, was macht? wie schaut die, okay, ich muss sagen, Phase One ist, mhm. ist vielleicht… Ich will nicht lügen, aber vielleicht nochmal über kennen, was einfach mhm. alles angeht, so von Präsenz über Look, über Farbe, Schärfe natürlich, ist geil. Mhm. Aber Mehr an, jetzt
0: für, 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 ähm, also würdest du es eher nutzen für äh, Studio oder halt an ja, sich für deine Fotografie? Nee,
1: im Studio würde ich das super gerne nutzen, mhm. könnte ich sie mir leisten, so. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt wirklich so, also mit meiner Canon bin ich so happy. Und ich habe halt einfach so random mit Canon angefangen, eben mit 13, weil mein Papa eine hatte. Und I stick to it. Also ich bin super glücklich mit der Marke. Ich mag die Farben unfassbar gern. Ich mag alles, wie das aussieht, wie das bei mir dann im Editing aussieht, in der Post. Und mhm. ich hatte einen ganz kurzen Anflug von, ich will zu Sony wechseln ähm, im fünften Semester. Mhm. Keine Ahnung, warum, woher das kam. Ich glaube, weil die Technik ausleihe sich neue Sony damals zugelegt hat. Und dann dachte ich so, hä, wenn die das machen, die haben ja einen Plan, dann mache ich das vielleicht auch. Aber das war zwei Tage und dann dachte ich so, äh, never Canon.
0: Was 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 für dich so, dass das zu viel Technik dran war, zu viel, ich würde sagen, so, eher so eine Maschine war. Also brauchtest du gar nicht so viel. Genau, was Sony.
1: In nee, dem Fall. M -m. also die ist ja sogar auch viel leichter. Also ich fotografiere aktuell mit der 5D Mark IV Canon. Mhm. Und ähm, mit meinen drei Objektiven so und halt meinem Blitz, ähm, der halt extrem wichtig ist bei meiner Arbeit, weil es so ein krasses Gestaltungsmittel mm. geworden ist. Nee, bei der Sony, ich fand das schon blöd, wie die aussah irgendwie. <lacht> Mir hat die <lacht> nicht gefallen und ich dachte, sie will mal den Canon wieder. Ja, nee, nur so. Never change
0: a winning team. Ja. Also, aber ähm ja, also wie du eben schon sagtest mit Leica, also tatsächlich ähm, war es immer so die Idee, dass wir ja fast in jeder Folge so ein bisschen auch über Leica sprechen, mhm. äh, weil wir halt, ähm, also Benny, der heute ja nicht da ist ähm, und ich sind, ja, haben uns, also die Leidenschaft ist Leica wirklich und ich habe ähm, bei cool. mir ist komplett nur noch Leica, ähm, das Equipment. Mhm. Und ähm, ja, hattest du da schon mal... Hingelinzt oder hattest du da irgendwelche Berührungspunkte aktuell mit oder war das für dich immer so? Mit Leica? Ja, oh, muss nicht. Mhm.
1: Ähm, nicht aktiv als Fotografin. Ich habe mal die, ähm, ich habe mal eine, es gibt doch, okay, jetzt muss ich erstmal nachfragen. Gibt es denn auch ein, eine Printversion vom Leica-Magazin? Ja.
0: LFI gibt's, genau. Und also, also das Leica ist ein Magazin quasi. LFI International. Mhm.
1: Okay. Ähm, wo sitzen die, weißt du das?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob die auch in Wetzlar sitzen. Okay, ähm, also, Wetzlar okay. ist ja der Hauptsitz. Mhm. Und ähm, also, die haben auf jeden Fall das LFI, was ähm, äh, achtmal im Jahr rauskommt. Mhm. Und dann gibt es noch ein Leica like S-Magazin äh, und ein Leica like M-Magazin. Ah, ähm, okay. Also Was dann nur, nur für dieses M-Bajonett da ist. Aber dann ich meine, das ist LFI. Oft, ja, genau. Mhm.
1: Weil wir da mal. Auch mit der FH damals, mit Katharina Bosse, ähm, als Dozentin auf der Paris-Fotomesse waren, die eben einmal im November im Grand Palais in Paris stattfindet. Und da haben wir, glaube ich, die Bildredakteurin, die Leitende damals ähm, von diesem Leica-Magazin, LFI, probably, ähm, kennengelernt. Und die war so toll nett, die Frau, und meinte auch so: Hey Leute, wenn ihr irgendwie coole Projekte habt, meldet euch. Wenn ihr da irgendwie Special Equipment braucht, könnt ihr immer so Projekte einreichen. So. Super. Ja. Und das fand ich so lieb und ich habe es nie gemacht, <lacht> aber dachte immer so, wenn ich das will, dann melde ich mich bei dir, weil du bist echt voll nett. Und das war so mein größter Leica-Berührungspunkt, wie gesagt, eher passiv als jetzt aktiv als Fotografin. Leica wäre ich aber auf jeden Fall offen, ich hatte noch nie eine in der Hand. Ähm, hm. Das heißt, wenn wir uns mal wieder sehen, bringst ich, du mit ähm, die Sammlung.
0: Total. Also ich habe gerade tatsächlich auch immer noch meine Leica Q ausgeliehen an jemanden, ah. ähm, der, der die auch gerne mal testen wollte. Ich, da bin ich sehr offen für. Also gerade die Leica Q, die gebe ich gerne mal cool. ab, weil das wirklich so ein schöner Einstieg ist für das Leica-System. Ähm, ja, ja. ähm, aber sehr gerne. Also da kannst du… Kann ähm, ich da gern, äh, Kannst du auch, ja.
1: Cool. I want that. Also
0: yeah. da könnte man gegebenenfalls mal was draus machen dann. Ja. Yeah. Jetzt wäre gut. Ähm, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt ähm, noch nicht jede Marke probiert hat. Also es ist ja auch so, zum Beispiel, ich hatte noch nie eine Sony in der Hand. Also ah, ja, gefühl, ja, ja. gefühlt. Und das ist halt äh, auch angefangen mit Canon, aber irgendwann. Wie war kam das, es dann ähm, mit Leica? Bei mir, also da habe ich glaube ich schon mal in diesen Folgen drüber gesprochen, das ah, hat so äh, viel, viel natürlich auch damit zu tun, dass. Ähm, ja, ich wurde relativ viel geprägt von dem Stil, auch von Paul Ripke zum Beispiel.
1: Ah, okay. Und der macht leica like only oder wie?
0: Ähm, ich meine, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er nur Laika nimmt. Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Ja, okay. ich, ähm, hauptsächlich ja. Ähm, und diese ganzen, er hat früher Life of Paul und so weiter, der so hat sich sein, sein Leben so ein bisschen immer dargestellt und mhm. ähm, dann hat mich einfach dieser Stil einfach fasziniert und äh, einfach auch dieses ja, ich würde nicht sagen das Elitäre, aber ich, mich hat es immer so ein bisschen gereizt zu sagen, ah, das ist, das ist schon so Ja, schon Standing, ja Ja, so Standing, aber halt dieses darauf hinarbeiten und ich fand den Stil einfach immer einfach ein Traum und ja. äh, dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit das mal äh, zu nutzen und das hat sich dann so ja, eingebürgert, dass es dann wirklich ähm, komplett äh, in meinen ja, freut mich in voll. Mein, ja, in mein Feld gekommen ist, genau, aber ähm, Genau, das war auf jeden Fall sehr interessant. Nein, nice, ist okay, <lacht> ähm, cool. Nur, wie gesagt, ich, äh, da bin ich immer sehr offen für. Du kannst es auch gerne dann testen, wenn du mal hier bist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oder wir in München sind ja. zum Beispiel. Das hatten wir vielleicht auch mal vor. Gehen wir in den Biergarten. Ähm, ja, machen, Biergarten. Mal ein paar, machen
1: wir ein paar Shots.
0: <lacht> genau. Ja, mit der und, Leica. Like. Und, ähm, genau, aber so, so ein paar Ideen... Ähm, eine Frage hätte ich beziehungsweise noch. Mhm, gerne. Ähm, und zwar würdest du halt jetzt, wenn du zurückblicken kannst, ähm, du hattest ja schon mal so ein bisschen erwähnt, okay, ähm, das Studium hat dir was gebracht, teils, mhm. aber du würdest es halt nicht pauschalisieren und sagen, ja gut, man muss es unbedingt ähm, durchführen.
1: Das Studium, also, ein Studium an ja. sich.
0: Also wär's, wärst du bei dem Punkt, wo du jetzt bist, auch ohne nee, Studium? Nee,
1: niemals, niemals, im Kopf nicht. Im Kopf nicht. Mhm. Von den Skills vielleicht. Ja, mhm. aber das finde ich ist eine, eine schwere Frage auch. Aber vom Kopf her kann ich auf jeden Fall direkt sagen, nee, mhm. also ich hätte ja quasi dieses, diese Zukunftsvision auch vor mir, die in der 10. Klasse das Abitur abbricht und sagt, ich gehe an eine Fotoschule, eine private, sehr, sehr angewandte Schule in Berlin was bedeutet, dass dieser extrem akademisch-wissenschaftliche Background auch theoretisch weggefallen wäre, weil ich denke mhm. nicht, dass die das so vermittelt hätten, weil es einfach nicht deren ähm, Ding ist. So. Ähm, ich hätte technisch dann aber viel mehr gelernt. Ähm, boah, das ist echt, aber ich wäre auf jeden Fall nicht so, wie ich jetzt bin, menschlich, ähm, also privat auch und gestalterisch nicht. Und für mich war das Studium auf jeden Fall eine super Entscheidung. Also das kann ich auf jeden Fall immer wieder sagen, aber vor allem auch London, weil mhm. da wurde ich komplett abgeholt. So. Da habe ich auch angefangen, mich mit mir so richtig auseinanderzusetzen, was, worauf was ich sehen will, weißt du? Nicht nur, was ich fotografieren will, ja. sondern was ich dann, was ich auch sehen will. Und Fotografie für mich, das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Und ich betone dieses Ich auch immer so, weil es auch meine Story ist. Also das ist ja für mhm. jeden so unterschiedlich. Es gibt kein Rezept so. Aber für mich ist es so, dass Fotografie auch immer ein Erlebnis ist, weil ich sau gern Sachen erlebe, <lacht> privat auch. Mhm. Also ich bin ultra neugierig, wissbegierig, habe immer so einen Bildungsdrang, will Menschen kennenlernen und bin halt offen, ähm, zum Glück aber auch bescheiden und empathisch <lacht> genug, um jetzt nicht jeden zu nerven und zu sagen, hallo, hallo, wer bist du? Also bin ich ja auch nicht, du kennst mich ja auch. Ich ähm, ja. mhm. beobachte schon viel, bis ich dann aktiv bin auch. Ähm, aber das ist für mich so dieses große Danke an die Fotografie selbst, dass das mir ermöglicht wird, beides auszuleben, zu sagen, ich komme rum, im besten Falle reise ich mal wirklich viel, also viel mehr jetzt auch als aktuell durch die Fotografie und dadurch, dass ich Fotografin bin, ähm, ich kann, an, ich habe die soziale Komponente, ich kann Menschen helfen durch das, was ich mache und kann und das ist irgendwie so all I ever asked for und das ist halt so geil und ich glaube schon, dass das im Studium mir vermittelt wurde, so mhm. zu sehen, dass Fotografieren also, mehr ist als jetzt Commercial oder so. Mh.
0: Das finde ich, ähm, ja. ja, schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ja. Ähm, das, das heißt also, du würdest jetzt nicht sagen, dass du irgendwas ändern oder hättest ändern wollen oder wenn du jetzt nochmal zurückblickst, hättest du irgendwas geändert? Was? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, hätte ich das mal gemacht, dann wäre ich jetzt woanders.
1: Ich glaube, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, ich bin nicht so der Fan oder passt da immer ein bisschen auf, diesen Rückblick irgendwie anzuwerfen, weil mir das nichts bringt, sondern ich bin dann eher immer so, wie kann ich vielleicht was mir aufgefallen werde oder es ist nicht mehr so, dass ich da bewusst drüber nachdenke, sondern wenn Leute mich jetzt zum Beispiel fragen, hey, ich hätte auch voll Bock auf ein Fotografiestudium, passiert ja auch immer wieder, gerade bei mir in der Heimat, ähm, bin ich schon jemand, der der Ansprechpartner ist für jemanden, der mal vielleicht kreativ was machen will, weil es da eben nicht so viele gibt. Ähm, <lacht> und dann schreiben mir zu halt so 16-jährige Mädels oder auch mal Boys, so hey, äh, wo hast du eigentlich studiert, wie war das, wegen der Mappe auch ähm, und dann erkläre ich das denen und was ich denen immer mitgebe. Und vielleicht ist es das, das, was du meinst, was ich mir mhm. gerne hätte sagen wollen, ist, ähm, aber wenn es geht, check nochmal, worauf du am meisten Bock hast und such dir die Institution, an der du lehrst, äh, gelehrt, der dir was gelernt wird, ähm, schon ein bisschen aufgrund dessen aus. Weil wenn du von Anfang an weißt, ähm, du willst wirklich künstlerische Fotografie studieren und im besten Falle willst du auch einfach Künstler sein oder du bist vielleicht auch schon Künstler, das kannst du ja auch mit 14 schon sein und das ja. weißt du, dann wäre natürlich so eine Kunstakademie vielleicht einfach wirklich der richtige Rahmen für dich, weil das heißt, du kannst mit Freiheit umgehen, das heißt, du willst auch deinen Space, um einfach sehr experimentell zu arbeiten vielleicht und das auch währenddessen nicht verstehen. Und wenn du das willst, dann würde ich dir sowas empfehlen, dass du dir das mal anguckst. Und das hat mir niemand gesagt. Ich bin random in Bielefeld gelandet, weil ich so Bock hatte, <lacht> Fotografie zu studieren. Und durch London und dann auch so durch das Modedesign am gleichen Department in Bielefeld hatte ich Glück. Ähm, und es hat doch funktioniert. Ähm, aber dieses bisschen informieren und einfach auch Absolventen oder so checken. Oder auch Studierende. Dann schreibt doch vielleicht mal jemanden, ähm, keine Ahnung, von... Der UDK in Berlin oder an der Leipziger Uni und frag so: Hey, ähm, was möchtest du danach mal machen? Ähm, in welchem Bereich siehst du dich? Weil ich würde gerne in die Mode. Gibt es da was bei dir in Leipzig? Falls ja, falls nein, okay.
0: Also, sowas offen, ja. Also, offen sein. Offen sein und wissbegierig. Also, dass man wirklich genau. sich informiert, bevor man jetzt. Ähm, ich sag mal einfach so blauäugig, was genau, ich einschreibt ein und naiv, nicht ja. Ja, naiv, so ein bisschen guckt, ähm, Hauptsache irgendwo ja. ähm, oder man macht es wie du und no, und, so st und stich dann da raus. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht die klassische Frage fragen, ähm, was wie, wo siehst du dich in fünf Jahren, aber <lacht> sondern eher was mich interessiert. Was sind so deine Wünsche oder deine Vorstellungen und ähm, Ziele? Mm.
1: Also, wenn ich sowas gefragt werde, ploppen natürlich schon irgendwie in meinem Kopf direkt äh, Kunden auf, Traumkunden, für die ich arbeiten möchte ähm, oder wo ich mich auch arbeiten sehe. Aber auch wenn das jetzt so sehr äh, komisch klingt, wenn ich das so sage, aber ich finde es immer gut, das einfach so auszusprechen und schon ein bisschen so ja. zu tun, als wäre es schon so. Keine Ahnung, sowas <lacht> motiviert mich, glaube ich. Und also Gucci sehe ich mich ja schon. Also das wäre halt so, so nice, weil ich einfach diese gucci history Seit ich denken kann, sehe ich die so und die begleitet mich so. Und ich finde, Gucci ist ein ganz, ganz tolles Label, was einfach diesen Entertaining-Gehalt, glaube ich, angeht von Fotografie. Mm. Das war für mich schon mit 13, 14. Ey, ich bin an diesen Seiten geklebt, so an diesen Advertisings. Also das war halt so, hab so viel ist so viel mit mir in diesen Dialog, in diese Resonanz gegangen. Und ich würde mich so freuen, würde ich sowas mal gestalten können und sowas anderen geben. Ähm, aber auch zu sagen, nice, ich habe das eben geschafft, ohne dass ich jemals ohne dass mir da jetzt jemand was geschenkt hat, so aktiv. Sondern das ist da mhm. natürlich auch immer bei meinem Background. Das, glaube ich glaube, versteht jeder, der aus einem ähnlichen Background kommt. So ein bisschen jemandem was beweisen wollen, steckt da auch mit drin. Weil du halt ja, einfach... Absolut. Weißt du, was ich meine? ja mhm. ähm, Sowas finde ich natürlich toll. Also sehe ich mich schon im Fashion-Bereich, wenn ich es mir wünschen dürfte. Ähm, ich habe allerdings auch freie Projekte, die inhaltlich auf jeden Fall nochmal komplett losgelöst sind von irgendwie einer kommerzialisierten Idee oder auch von einer Vermarktungsidee, die dann noch viel, viel stärker auch in Storytelling reingehen, ob das jetzt soziale Komponenten sind oder einfach ähm, umwelttechnische. Das würde ich jetzt ungern erzählen, weil ich da selber immer noch beobachte, wo es mich am meisten hinzieht. Ich habe da so ein paar Themen, auch schon länger, wo ich einfach das Gefühl habe, ich glaube, da wird irgendwann mal was kommen. Das kann auch gut sein, dass das ein Buch sein wird, ähm, weil ich da eben eine ganz große Connection immer zwischen Buch und Bild sehe, ja. ähm, die mich auch unfassbar anspricht. Genau, auch so das Haptische dazu finde ich super schön. Ähm, ja, das wär's. Und ich lerne auch, wie gesagt, gerne Leute durch die Fotografie kennen, wenn man sagt, man geht da in den Magazinbereich rein und hat das große Glück und, keine Ahnung, lernt irgendwie ganz tolle Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, kennen und sich auch zeigen durch das, was sie machen. Und ich darf die fotografieren? Ja, please, kommt alle zu mir, ich bin da. Also das finde ich auch super, weißt du? Dass Fotografie so ja. hingehend dir auch eben ganz, ganz tolle Begegnungen schenken kann, ja.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist, ist glaube ich, ähm, ja, ich glaube, ein einfacher, als wenn man ohne Kamera irgendwo auftritt. Ja. Das ist immer so ein, so ein kleiner Bezug halt äh, untereinander. Das hast immer, immer ein Gesprächsthema. Ja. <lacht> Deswegen. Ja. Aber dann, ist, auf jeden Fall finde ich sehr, sehr gute Vorstellung und auch realistische Ziele, ehrlich gesagt. Ähm, es, es klingt immer so weit entfernt, aber ich glaube, wenn man so sein Stil weiter verfolgt und ähm, so wirklich da ja, weiter daran arbeitet und die Connections weiter aufbaut. Wie gesagt, also Valenciaga Freund. sehe ich dich auch, also da kann man bin ich, bin ich, cool, äh, so, untersch so nice. unterschreiben. Und äh, ja, well. wenn, ich den, wenn ich den Kontakt hätte, würde ich den ergeben. Ich
1: danke dir, das ist süß. Ja. Ähm,
0: aber man weiß ja nie, was entsteht und wo man mhm. mal hinkommt. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man ein bisschen offener ist, dass man ein bisschen, ähm, ja klar, selbstreflektierter ist und ähm, auch äh, ja auch gerne mal Schritte wagt. Und ähm, ich finde, dass das du, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür um auch mal Dinge zu wagen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick als, ich nenne es mal jetzt ganz salopp, sinnig erscheinen, <lacht> ähm, ob es anfing mit, mit, äh, mit, mit dem Studium hier in Bielefeld, ja. hat es dir trotzdem äh, einige Wege bereitet, die äh, dich zu dem gemacht haben, äh, der du jetzt bist ja. und ähm, zu dem du auch noch, noch weiter wachsen wirst, <lacht> weil du bist ja noch nicht am Ende. <lacht> ja. Deswegen, aber ja, ähm, ich finde das war Beziehungs ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Beziehungsweise, weißt du, <lacht> ja. ähm, nochmal, um das auszuführen, das Ding ist halt, ich glaube, ich bin da einfach ein Mensch, der, ich habe ja im Großen und Ganzen meine Ziele im Blick und ich glaube, wenn, dann ist halt die Risikobereitschaft da wichtig, zu sagen, ich weiß, ich möchte, oder ich werde Fotografin sein in meinem Leben und wenn ich dann nach hm. Bielefeld muss, da war es auch nicht nur egal, weil ich das nicht besser wusste, sondern weil es mir wirklich das Ganze wert war. Ey, ich wäre nach dem Bugtu gegangen, so, irgendwo, egal wo, ähm, mhm. Hauptsache, ich nehme dieses Studium mit. Und mhm. das ist, glaube ich, schon auch so, also Fotografie bestimmt schon immer einfach sehr stark mein Handeln auch, auch privat. Das ist schon was, was viel mit meiner Identität macht, auch so als Mensch, ähm, privat eben. Und weil du eben meintest, du ja, so Unsinn oder vielleicht gar nicht so richtig logisch. Ich glaube, im Großen und Ganzen rausgesucht schon wieder, weil ich hm. weiß ja, was ich will, aber die Zwischensteps, da darf man halt vielleicht nicht so denken, dass das immer genauso alles erstens planbar ist, weil that's not the life, so. Hm. Ähm, und du musst damit rechnen, dass es schief geht. Und in diesem Schief ist halt wieder unfassbar viel, das ist halt auch sehr richtungsweisend wieder. Und das muss es hm. dir wert sein.
0: Total, also, ähm, dann, dann korrigiere ich auf jeden Fall, was ich gesagt habe. <lacht> natürlich, natürlich meine ich eher damit, dass es, äh, dass es nicht Unsinn ist, äh, natürlich äh, ein Studium zu machen, beziehungsweise äh, auch mal diesen, diesen Umweg zu gehen. Es ja. macht halt Sinn, wenn man für etwas brennt und wirklich dahinter steht und das wirklich möchte und ausüben möchte, ja. dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, auch was du schon sagtest, sich zu so informieren und alles, ähm, damit man auch beim richtigen Standpunkt vielleicht auch dann anfangen kann. Aber ähm, auch wenn es ein Umweg ist, dann Nimm dir den, nimm den Kauf, wenn du wirklich mhm. darauf Bock hast. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, ich glaube, am Ende wirst du dann damit eher glücklicher, als wenn du sagst, ich mache jetzt eine ganz andere, äh, ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung, ja, okay. nur weil ich gerade die Möglichkeit nicht habe. Ähm, ja. gut, gut Ding will Weile haben, sagt man ja so schön. Cool. Und ähm, <lacht> deswegen, ähm, ja, finde ich das trotzdem sehr schön, dass du das nochmal kurz äh, ausgeführt hast. Ja. Deswegen, ja, möchtest du noch äh, gerne was sagen? Also, ich finde es nochmals, äh, was ich ja schon meinte, ich, ich fand es sehr, sehr äh, aufschlu aufschlussreiches äh, Gespräch. Ja, das und, freut ähm, mich. Ähm, War auf jeden Fall schön, dass du als, als Gast da warst. Äh, ja, vielen in unserem,
1: Dank. Feinheit. In unserer
0: kleinen Runde. <lacht>
1: nee, ich habe mich echt mega gefreut. Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gern. Und ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall mit dem, was äh, die Zukunft bringt, ganz viel Erfolg und äh, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, weil nice. äh, ich äh, da natürlich auch sehr in, äh, daran interessiert bin. Mhm. Und ähm, ja, äh, falls ihr gerne sehen wollt, was, was die Steffi macht, also gerne einfach steffi.braun bei Instagram und ich glaube steffibraun.com.
1: Genau, die Website. Genau, ja.
0: genau die Website besuchen und da könnt ihr wahrscheinlich noch, noch einiges mehr äh, von, von Steffi erfahren. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ja,
1: vielen, vielen Dank dir beziehungsweise auch an Benny so ähm, abwesenderweise und ja, voll nice. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen, ist echt super spannend mit euch immer. Ja, nice.
0: Vielen, vielen Dank. Okay, und ähm, ja, Vielen Dank für Steffi. Ähm, ja, bleibt gesund, bleibt kreativ. Ja, same, und, same. und ja, bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's
1: gut. Ciao. <lacht>